0: Wieso? Hallo Julian.
1: Hallo Moritz. Hallo
2: ihr beiden. <lacht> Hallo Kasper. Kaspar, ähm, ich bin irritiert. Haben wir nicht irgendwie gesagt, eigentlich redet der Gast immer nie oder ist es neu?
1: Wir, wir, hatten, wir hatten mehrere Ideen, wie wir die Gastfolgen anfangen. Wir haben aber noch nie unserem, keinem unserer Gäste gesagt, wie wir die Gastfolgen anfangen. Deswegen klappere ja, ähm, ich einfach das rein.
0: Halt, das geht einfach na, das los. Das ist
2: auch völlig genau. okay, weil es ist auch immer so ein bisschen, man sitzt immer so, oder die Gäste sitzen immer so wie so Hühner auf der Stange und sind so, wann muss ich jetzt reden? <lacht> <lacht> und dann kommt es immer zu so weirden Blitkontakten so, jetzt sag mal.
1: Und und jetzt geht's los. Und geht los. Und warum muss ich reden? Warum bin ich eigentlich hier? Ja, ja genau. War das, war das wirklich so intelligent?
2: Kasper, du hast den geilsten Nachnamen der Welt. Ja, den
0: deutschesten Nachnamen. Findest, aller findest Weise, du? Ich, ich finde, Aber der klingt
2: fast schon so, als wärst du aus einer,
0: keine Ahnung, das klingt, als wärst du aus einer Kunstfamilie oder so? Nee. Findest du nicht? Nee, schön wär's, nee. Alles in äh, die Oberallmanns auf jeden Fall. Echt? Aber <lacht> ja. <lacht> Meine die <lacht> 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 ich weiß nicht, für mich klingt es immer so Kaspar Hornickel.
2: Das klingt hm. für mich immer so. Das Stimmt freut mich. Habe ich falsch ausgesprochen? Nö,
0: alles gut. Geil. Passt so, passt so.
2: Du meinst, du überlegst jedes Mal, ob es ein Künstlername ist? Ja, ob's genau, genau. Für mich klingt der fast schon inszeniert. Fast zu so schön, um wahr zu sein. Ich würde gerne Hornickel heißen. Vielleicht oh, bin ich der oh, Erste, oh, das habe ich ist. bisher noch nicht gehört, Echt? aber danke. Ja. Ich finde, ich würde gerne Moritz Hornickel.
1: Nein, nein, Aber mit Kasper, ich glaube, Kasper macht da halt noch einiges aus, weil der Name ist ja jetzt doch noch nicht ganz so... Weiß nicht, also ich kenne jetzt nicht viele Kaspars. Ja, früher habe ich den
0: gefühlt noch nie gehört ja. oder sehr selten. Da kann ja. ich so ein, zwei und mittlerweile kommen da immer mehr und immer mehr. Ich kenne ja. auf jeden Fall mittlerweile zwei andere Kameraleute, die so heißen. Ja.
1: Echt jetzt? Ja. Andere ja.
0: Kameraleute, bist du Kameramann? Es scheint so, ja. Nice. Ich man, eigentlich, munkelt, eigentlich man, man munkelt, man munkelt.
1: Eigentlich wollte ich die Überleitung so machen, dass ich sage, ähm, das sieht einfach geil aus, wenn man deinen Namen zusammenschreibt als ein Ding. Das ist ja fast schon so eine Bildmarke, so eine Wortmarke, Wortbildmarke. Mit deiner Homepage zum Beispiel. Du hast eine Homepage, also hast du irgendwas darzubieten. bieten? Also was bist du? So. Kamera,
2: Ja, so sieht's aus. Ja, Kamera bin ich. Ist, also, auf jeden Fall finde ich, liest er sich super gut. Also, so Kaspar Hornigel, Berlin-based Cinematographer, glaube ich, steht auf deiner.
0: Berlin-based. Anruf 2014 wahrscheinlich, aber ja, äh, ist, schon, ist schon ein paar Tage her, dass das da gelandet ist. Aber ja, genau, da, da komme ich her oder da wohne ich gerade.
2: Apropos gelandet, ähm, würdest du uns mal so einen groben Abriss geben, wie es denn zu deinem aktuellen Point of Being kam? Also, wie wurdest du das, was du bist?
0: Oder. Wie weit holen wir da aus jetzt? Das, hey, äh, wenn du sagst, es
2: gab mal so einen Moment, als du drei Monate alt warst, dein Papa, dir eine VHS-Cam hingelegt hat oder deine Mama dir die erste
0: 16mm Rolle in die Hand gedrückt hat, dann bitte go for it. <lacht> oh, davon ähm, hätte ich heute geträumt, aber also, nee, nee, gar, gar, ganz so romantisch war es nicht. nicht. Wir hingen halt eher mit den Jungs so im Wald ab. Wir sind mit, boah, wie alt war ich da? 13, 14 äh, Fahrrad gefahren im Wald. Äh, sind da irgendwie irgendwelche Sprünge gebaut und irgendwann wurde mir das Ganze so ein bisschen zu wild oder was heißt zu wild, irgendwann gab es so eine Kamera, die man bei so einem Geburtstag mal geschenkt bekommen hat zum Camcorder und da ging es irgendwie los und ich habe mir dann irgendwie ans Ziel gesetzt, so einfach die Sachen festzuhalten, die wir da so machen und regelmäßig irgendwelche Videos rauszubringen, hatte damals aber auch noch keine Ahnung, was das irgendwie so mit sich bringt oder was da so dahinter steckt. Und dann ging das halt über Jahre weiter. Wir sind dann irgendwie viel rumgereist. Ein paar Freunde von mir sind da echt erfolgreich gewesen und haben irgendwie ganz schön abgeräumt, würde ich sagen. Und ich war halt irgendwie so ein Teil davon und habe das einfach alles dokumentiert. Und äh, dann gab es irgendwann den großen Moment, wo man sich monatelang äh, eine 550D zusammengespart hat <lacht> und äh, Die wurde dann äh, jahrelang durch den Dreck gezogen und äh, war überall mit dabei. Und äh, ja, das war so irgendwie der der treue Wegbegleiter, den ich dann irgendwie immer, immer am Start hatte. Und Daraus hat sich dann irgendwie immer mehr entwickelt. Dann habe ich bei irgendeinem Contest mal einen, äh, damals noch Agentur oder ein Mann agentur Agenturbesitzer kennengelernt hat, der sich dann zum Producer weiterentwickelt hat und mit dem bin ich dann so ein bisschen groß geworden und hatte am Anfang zum Glück echt sehr viel Zeit, also habe dann Realschule gemacht, äh, wollte das Abi nachmachen, während der Elfen dann die ganze Zeit gearbeitet und nur am Drehen gewesen eigentlich und dann einfach überlegt so äh, ist es das jetzt äh, weiter Schule zu machen oder will ich wirklich das machen, was mir irgendwie am Herzen liegt und wo ich wirklich Lust drauf habe und dann habe ich irgendwie das Angebot bekommen nach einem Jahr, äh, Gymnasium einfach so, ja willst du hier anfangen und äh, dann war das erst eine Ausbildung und nach zwei Monaten haben wir dann zusammen entschieden so, ja das mit der Berufsschule und so, das ist ja doch irgendwie nicht so ganz zielführend und äh, dann war ich mit 17 auf einmal festangestellt und konnte das ganze Fulltime machen und konnte mich halt wirklich darauf konzentrieren und habe mir dann das ganze Internet irgendwie äh, einverleibt und wirklich äh, von morgens bis abends sie mich da irgendwie reingekniet und wir haben halt, ja, ich hatte irgendwie die Optionen, da viel zu machen zum Glück. Ähm, und irgendwie auch das Vertrauen, dass das irgendwie was wird mit der Zeit. Und habe dann so die ersten Imagefilme, Werbungen, äh, kleine Projekte gedreht, aber dann halt so Kamera, Regie, äh, Grading, 3D-Animationen, whatever, alles irgendwie einfach äh, gemacht. Und äh, da ist dann halt irgendwann eine Filmproduktion draus geworden und wir sind immer größer geworden und dann Ging es irgendwann von der zweiten Kamera an die Steadicam und äh, dann irgendwann so über Umwege dahin, wo ich heute bin, würde ich sagen. Nice. Ja. Okay, das heißt, du hast, die, du hast die Schule abgebrochen,
1: du hast die Ausbildung abgebrochen und trotzdem bist du erfolgreich. Das ist doch ein gutes Könnte Fazit. man so sagen. Ja, wenn das <lacht> das ist Fazit ist, ist eigentlich kein schlechtes, ja. Ich ja. habe das Gefühl,
2: dass es darauf für mir auch hinausläuft. Das heißt, ich mache mein
1: Studium Nein, du machst deinen Scheiß jetzt fertig.
0: Ja, besser ist es wahrscheinlich. Sonst, sag,
1: komm, <lacht> wir machen einen krassen, wir machen einen Deal. Wenn du dann deine aber nicht zu Ende ist, schreibst, darfst du deinen Film nicht veröffentlichen. Boah, nee. Doch, nee. Doch, das kann ich nicht <lacht> eingehen.
2: Das, Nein, die zum Deal müssen doch zwei Leute zustimmen. Das wäre das wär ja, nee, nee. nee, Kasper, zurück mhm. zu dir. Ja.
1: <lacht> ich, ich stimme nicht zu, aber du warst gerade am äh, Thema Schule abbrechen. Ähm, das, das war nur ein Einwurf. Ähm, mich würde eher interessieren, wann war denn, denn dieser Step da, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr nur nur in Anführungsstrichen zweite Kamera hinten, hinten rum, sondern wann wurde es für dich so ein bisschen größer, dass du für dich auch gemerkt hast, so okay, krass, ähm, das
0: ist ja ganz geil, was hier gerade stattfindet. Ja, das, das Schöne war so ein bisschen, dass sich da bei uns mit der Zeit so ein Team äh, gebildet hat, dass wir erst ein, zwei, dann drei, vier Leute waren. Äh, irgendwann kam dann irgendwie nach so zwei Jahren Felix Oberauer dazu, dann ist er aus dem ganzen Jetpack-Films geworden und dann ging es irgendwie ziemlich schnell äh, ganz schön wild los und wir waren eigentlich nonstop am Drehen, sind irgendwie um die Welt geflogen und haben ein Ding nach dem anderen gemacht und... Haben irgendwie angefangen mit äh, Robin Schulz, willst du mit mir Drogen nehmen? Und vorher habe ich äh, eigentlich, waren das halt immer so, es waren immer kleinere Projekte, da waren nie so viele Leute beteiligt und auf einmal standen wir da äh, eine Woche lang mit Felix bei ihm in der Bude, haben irgendwelche Kameratests, irgendwelche Motion Control Slider und was weiß ich ausprobiert und haben irgendwie geguckt, wie kriegen wir das, was er sich da in seinem äh, kranken vorstellt, irgendwie umgesetzt und das war auch für mich so eine Herausforderung, die einfach super Spaß gemacht hat. Ja. Wir haben einfach gemerkt, so das, das passt irgendwie zusammen und das macht Laune und dann war bei dem Dreh aber auch schnell klar, wir haben uns so viel vorgenommen, dass wir das niemals zusammen hinbekommen, dass äh, er Regie macht und ich Kamera oder wir beide an einem Set Kamera oder wie auch immer, da gab es nicht den perfekten Plan. Und dann hatte ich auf einmal bei dem Dreh meine eigene Unit und war komplett auf mich alleine gestellt. Also die Idee war eigentlich, dass er Regie und erste Kamera macht und du hörst, dass die zweite. Ich und glaube, dass das es so war. Ja, aber am Ende stand ja. ich halt irgendwie selber da und musste Licht setzen. Ja. Und also ich habe noch nie so richtig Licht gesetzt. Bisher waren wir bei Available Light zur richtigen Uhrzeit. <lacht> und so, klar hat man mal mit so Lappen rumgespielt, aber das war dann schon auf einmal eine andere Angelegenheit und. Ab dem Zeitpunkt war es dann so, dass also aus diesem Dreh heraus äh, der witzigerweise auch äh, kennengelernt haben wir uns da bei dem äh, was was war das 7 zu 1 von Deutschland äh, WM war das Brasilien, doch vierzehn ne? ja das war Finale zu nee, nee, Finale zu 14 ja äh, WM-Sieger oder ja, Oder genau. genau, genau. Ja. Und vor dem Drehtag, also vor dem eigentlichen Drehtag, war das Finale. Da ist Deutschland Weltmeister geworden. Mhm. Das heißt, auch das ganze Team war dementsprechend verstrahlt danach. Und es war, <lacht> war auf jeden Fall ein wilder, wilder Dreh. Aber danach hat sich dann eben so aus diesem Dreh heraus äh, diese Produktion dann gegründet, dass wir eben dann so, wir waren dann zu fünft, glaube ich, insgesamt. Also eigentlich ein PA in Kamera, also ich an der Kamera, Felix äh, und Marian eben dann Produktion. Und das war dann irgendwie so ein, so ein Team, wo es dann irgendwie klar war, der, der hat die eine Aufgabe, der andere die andere. Das war so ein bisschen kontrollierter auf einmal und dadurch hat sich dann eben auch irgendwie immer mehr so der Weg irgendwie gebildet, wo es auch hingehend und was, was irgendwie einem auch wirklich Spaß macht. Und Steadycam war da schon so ein wenig am Start, ich habe das da glaube ich schon ein halbes Jahr gemacht, glaube ich, oder so. Ein Jahr, noch nicht so lange. Und habe halt immer bei uns im Büro damals äh, jeden Tag irgendwie ein, zwei Stunden trainiert. so Das war halt mhm. irgendwie so mein Steckenpferd. Ich will jetzt, äh, ich können will jetzt operaten können. Das ja, ja. hat einfach Bock gemacht. Das war einfach ein gutes Feeling. Und da bin ich dann halt dran geblieben und wurde dann auch relativ schnell für andere Drehs irgendwie ausgeliehen sozusagen in andere Produktionen. Und war dann auf einmal bei anderen größeren Werbedrehs auch dabei und habe da dann geoperatet und konnte da dann mit zuschauen und das war einfach ein schöner Weg da so reinzukommen äh, in diese ja doch als was andere Filmwelt wie man sie sich dann doch teilweise vorgestellt hat
1: wie alt warst du da also wie lange nach dem nachdem du da übernommen wurde quasi ging, ging das los mit dem oh, ersten großen Dreh ich
0: glaube zwei Jahre später so ja oder drei den genauen Zeitplan sollte ich vielleicht mal aufschreiben, um mir das ein bisschen besser vorstellen ich zu können. Auf
2: Wikipedia-Page vor allem auch dann mal und deinen
0: Biografen. Ja, später. genau, genau. Dann eines Tages auf der Wikipedia-Page Das so eine Box ein, so Kasper für meinen Biografen. <lacht> hast, du, hast du
1: einen wikipedia, wikipedia eindruck Nee, noch nicht.
2: So Soweit so ich weiß. Ich darf das nicht, aber wenn du auf warum wenn du das geheim sind? und Bist so du offiziell gesperrt, oder? Nee, warum darfst du kannst bei Wikipedia nicht einfach so schreiben? Das ich dachte schon, nicht. ich dachte, das muss nur geprüft nein, nein, nein. werden. Ja, aber das wird ganz schnell geprüft und dann bist du raus, wenn du nicht so eine Wikipedia zertifizierte Wissensquellen, scheiße also du musst richtig gut nachweisen können bei Wikipedia, warum du diesen Artikel bearbeiten kannst. Okay, und du hast mal Scheiße gebaut und deswegen bist du gesperrt. Genau. Ich ja. habe mal an der Bio rumgeschraubt von jemandem und seitdem <lacht> ja, Okay, dann, seitdem, dann wird das schon mal nicht. Ja.
1: <lacht> seitdem bin ich es auf. Ist jeden die mal Frage, was ist gerade die interessantere Geschichte? <lacht> <Ja>. <lacht> das war so.
2: Es war ein kalter Winter. Nee, aber äh, krass, dass du, also würdest du aber du bist aber nicht nur Steadycammer, oder? Also,
0: nee, also das, das war dann so der aus noch? Also ja, das, das war dann so der, der nächste Schritt. Diese Jetpack-Geschichte, die lief dann knappe drei Jahre, ja, bis zwei, Anfang 2017. Ähm, und wir waren halt dann, wir haben halt dann wirklich selber Werbung gedreht, Musikvideos, äh, war so das, das Hauptthema eigentlich, ähm, haben da super viel gemacht und dann ist das Ganze ein paar Jahre später äh, so ein bisschen in die Brüche gegangen, einfach auseinandergegangen so. Die Leute haben irgendwie ihren, sind ihren eigenen Weg gegangen. Und dann war für mich halt so die Frage, mache ich jetzt so weiter, ist das jetzt so mein Ding? Da waren dann teilweise auch schon größere Steadycam-Jobs dabei, wo ich so war, hey, das ist jetzt echt schön, dass ich mir mal ein großes Rig dafür ausleihen kann, dass ich wirklich mal drei Tage im Studio stehe und irgendwie mit Sky und Elias M. Barek da eine Werbung drehen kann. Und das war wirklich auf einmal so, okay, das scheint den Leuten wirklich zu taugen, was ich irgendwie mache und man war halt die ganze Zeit unterwegs, es war so der, der äh, ja, wahrgewordene Traum, dass man irgendwie drei Viertel des Jahres im Ausland verbringt, hin und her fliegt, äh, Sachen macht. Macht und auf einmal von Hawaii nach München ein Studio fliegt, um da irgendwie drei Tage so eine Werbung zu drehen. So, das war einfach äh, das, das Beste, was da zu der Zeit irgendwie passieren konnte. Und da hast du dich wahrscheinlich auch mhm. damals
2: mega angekommen gefühlt, oder? Also, du
0: dachtest du, so, yeah, that's it. Oder nicht. Nein, that's it, aber so komischerweise hinterfragt man sich dann ja trotzdem noch. Das ist ja egal, ja. weil man ja trotzdem immer noch, ich war immer der Jüngste am Set. Also, auch wenn es teilweise nicht so rüberkam oder die Leute es nicht so gemerkt haben, äh, war ich damals halt irgendwie 21, 22 und. Äh, wurde dann auch schon, mich hat der ein oder andere Regisseur auch vom Set kicken wollen. So ist es nicht. Also einfach nur dem Fact geschuldet, dass da halt nicht der äh, Senior Steadicam Operator stand. Das war aber halt die ganze Zeit so. Das eine Ding, Steadicam war die eine Sache und das normale Kamerathema einfach, dass man irgendwie dann seine eigenen Projekte gedreht und geplant hat, das war schon auch immer äh, noch parallel da zum Glück. Und dann ist eben diese Jetpack-Geschichte auseinandergegangen und äh, <lacht> daraus war dann für mich einfach so die, der Schluss, Gehe ich jetzt irgendwie nach Berlin? Gehe ich nach München? Bleibe ich in Stuttgart? Wie mache ich überhaupt weiter? Äh, Gehe ich nochmal auf irgendeine Schule? Ähm, oder probiere ich es jetzt einfach selbstständig? Und habe mich dann im Endeffekt dadurch, dass ich, also ich habe irgendwie, ich glaube, einen Monat oder zwei irgendwie rumüberlegt, äh, saß so in Stuttgart und war dann so, ja komm, irgendwie sind die meisten Kontakte in Berlin, ähm, die ich irgendwie jetzt mal so anhauen könnte. Die haben einen zumindest schon mal gesehen. Die wissen, dass man nicht so ganz unfähig ist in dem, was man da so treibt. Und dadurch äh, ist dann irgendwie da die Richtung nach Berlin gefallen. Und hier war dann aber auch so der die Frage einfach, mache ich Steadicam und Kamera? Bin ich für ewig der Kameramann, der Steadicam auch nebenbei macht? Oder entscheide ich mich halt, ob ich Kamera mache oder Steadycam und habe dann halt blutenden Herzes äh, meinen Rig irgendwie weggelegt und äh, ja, habe dann nur noch Kamera gemacht und habe seitdem auch, äh, genau. Einen Tag nochmal Steadycam gemacht, aber mehr seitdem nicht mehr, leider. es also ist jetzt auch äh, ja schon ein paar Jahre her, leider. Ich hätte schon auch wieder Bock, aber äh, nee, ich bin ganz happy mit dem, wie es gerade so läuft und wie es so ist. War
1: ja, war ja selbst die richtige Entscheidung, oder? Also so eine Spezialisierung quasi ist ja gleichzeitig Eltern ja auch immer in dieser Ecke. Ja, auf jeden und Fall.
0: Also ich glaube, es ist einfach super schwierig, wenn man dann äh, immer derjenige ist, der halt noch so einen anderen Skill hat. Und es ist halt dann doch an einem Filmset immer sehr klar getrennt doch. Also manche Sachen laufen immer irgendwie random und das passieren immer irgendwelche Zufälle und man kann äh, manche Sets auch nicht so ganz kontrollieren, aber so die Key-Positionen die sind eigentlich äh, bei jedem Dreh irgendwie gesetzt, egal wie low budget oder wie auch immer man ist ja. und äh, da dann immer so derjenige zu sein und das ist auch einfach scheiße, wenn du dich gerade aufs Licht konzentrieren musst und dir läuft der Schweiß von der Stirn ja. und du musst nebenbei noch das Rick <lacht> auswiegen, das ist einfach nicht, also das geht bei so ein paar Projekten, aber äh, so bei einer normalen Werbung würde ich nicht das äh, dastehen ich wollen nehmen. und ja. mir einen abschwitzen wollen nebenbei, weil einfach der Fokus für andere Sachen, die dann einfach wichtiger sind, fehlt. Ja. Und das fällt einem dann halt auch mit der Zeit auf, dass es eben so schön ist, gute Kameramoves zu machen und äh, das irgendwie zu beherrschen, das ist ein guter Teil davon, aber das Licht zu setzen, das Ding aufzulösen und sich einfach inhaltlich wirklich den Kopf zu machen, ist das viel entscheidendere für ein Projekt und äh, am Ende sind die Projekte, die mir am liebsten sind heute, die, wo wir eigentlich äh, Lock-Camera vom Stativ gemacht haben und kaum Kamerafahrten und das Ganze super ruhig ist, das ist ja, so verändert sich das halt mit der Zeit irgendwie und ja. damals war es eher so äh, Hauptsache raus rein links ja, rechts ja. schnelle Fahrt und viel Parallaxe so. Ja, ja, ja. <lacht> aber das geht natürlich nicht immer. Ja,
2: ja. Ich finde es aber gut, dass du das gerade beschreibst auch so, dass man so ein bisschen wegkommt von diesem ganzen, äh, was macht meinen Film aus? Na, auf jeden Fall mal, dass da gesteadicampt wurde oder auf jeden Fall, dass ein Kran am Start ist, sondern dass man mal merkt so, boah, was ist das für ein crazy Stativshot gerade, so da ist nix, Oder so, da ist einfach, da steht dieses Bild und es wirkt so bombastisch fett und man kriegt richtig Goosebumps wenn man sich denkt wenn man sich so richtig wie so ein einen Cinematograf einfach fühlt, wenn man das so anguckt ist so pff.
0: Ja, und man kann dadurch halt auch einfach viel klarere Sachen erzählen, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr Jakesta Tee, Playtime, Kennt. Äh, okay. Das ist so für mich ein der Paradebeispiele dafür. Das ist aus den 70ern, glaube ich. Krass,
2: äh, ich bin bei sowas bin ich immer eigentlich der Ansprechpartner, aber ich kenne es nicht. Einer meiner
0: Lieblingsfilme. Da musst du dir okay. auf jeden Fall mal. Playtime. mal ja, ja, das die, macht ja. einfach Spaß. Das sind einfach fast nur totalen. Das ist einfach super weite Bilder und da passieren random Sachen im Hintergrund. Du hörst die Sounds aber und du bist so, du guckst im Bild rum und es ist einfach. Ja, es ist schön anzuschauen, das macht yeah. echt Spaß. So, so Sachen begeistert einen halt mit der Zeit, weil das war ja auch dadurch, dass ich jetzt nicht den krassen Film-Background habe oder irgendwelche Filmmenschen bei mir in der Family mm. oder Freunde, das hat sich dann ja auch alles erst mit der Zeit ergeben, habe ich jetzt nicht das unendliche Filmrepertoire. Und das hat sich halt dann so mit der Zeit auch einfach entwickelt. Und da kommt man dann auch aus einer anderen Ecke, wo man dann irgendwie viel mehr an Bildern und anderen Einflüssen irgendwie sich orientiert und jetzt nicht die 20 Beispiele aus den 90ern irgendwie immer parat hat, so. Das ja, finde ich ja. aber auch gar nicht so dramatisch. so Da arbeite ich äh, hart oder immer regelmäßig irgendwie dran. Äh, Weil es mich auch äh, macht ja auch einfach Spaß. Aber äh, ja, da kommt man dann doch aus einer bisschen anderen Ecke irgendwie.
1: Ja. Wie, wie arbeitest du daran? Also hast du, ja. hast du wirklich so Leute, daran arbeiten, du dir anschaust, oder gehst du Gehst du quasi noch mal so durch... Lange durch das Watchlists Film. auf jeden Fall, ja. die,
0: die nie enden. Ja. Äh, nee, ich, man orientiert sich einfach an Leuten, die einem irgendwie gefallen, wo man Sachen sieht. Und natürlich kommt man auch mit der Zeit immer weiter und weiter in das Ganze, in die ganze Filmwelt rein und merkt dann, ach ja, hier ist der Juror, da gewinnt deren Preis, ja. da wird einem sowas empfohlen. Äh, dann gibt es irgendwie so Seiten wie Mubi und Co., wo halt dann ja. auch mal wirklich Sachen... Äh, immer wieder veröffentlicht werden, wo man einfach also gibt ja diesen Newsletter, der auch ein bisschen penetrant ist, aber auch manchmal ganz geil, <lacht> ja. weil halt einfach nur drei Sätze zu einem Film da stehen und manchmal überzeugen die mich einfach. Und ja. Ich habe Bock drauf und dann schaut man sich das so an und äh, ja, das gibt einem dann nochmal einen ganz anderen Input und ich bin meistens auch einfach super positiv überrascht, muss ich sagen, äh, mhm. was dann doch auch einen Film, der 30, 40 Jahre alt äh, einem so bringen kann oder einem so auch okay. gefällt. Voll generell diese also alles
2: was auf Mubi eigentlich so ich nenne ich sage eigentlich in dem Fall kuratiert nicht gestreamt wird, weil man kriegt ja ein Mega-Gefühl für so einen Film. Äh, allein schon, weil es dann irgendwie schriftliche Essays in dem Streamingdienst zu dem Film gibt. so. Ja, und dann ja. hast du halt mal Bock und liest dir ja eineinhalb Seiten zu einem Film, durch den dich halt gerade mega begeistert hat. Oder weil Movie halt dann exklusiv von irgendwelchen krassen directoren die halt auch mal Bock haben, irgendwas nicht im Hollywood-Kosmos zu drehen. Also Jago's Lantimos zum Beispiel hat mal dieser Typ von The Killing of a Sacred Deer und von The Favorite, also mega übertrieben großer Director, hat da halt auch einen mega niceen 14 Minuten gemacht, dann habe ich auch ja, schon den, mal hier Den Kurzfilm, ja. Ja, ja. Der, der, ja. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber der ist irre. Also ja, genau dieser Typ von Call Me By Your Name hat irgendwie das Staggering Girl gemacht. Auch ein super weirder Film, aber das sind halt auch Filme, die teilweise von so wenig leben. Und äh, ja, wo ich mir schon richtig viel Camera Moves geklaut habe. Also einfach nur, weil ich diese Connection hatte, ich so, boah, das kommt man so richtig nice auflösen. Hast du ja. geklaut?
1: Stativshot? Ne, es gibt so einen, Schwenk, <lacht> so einen super weiten
2: Schwenk vom Stativ der über zwei so Hausecken gefilmt ist und ja. der Shot, würde ich sagen, reizig sich, wenn du den im Kopf hast, nicht schön in den Cut ein. Also ja. wenn man im Set vielleicht wäre, dann könnte man denken, okay, wir waren gerade irgendwie seitlich, sind irgendwie mitgelaufen, es war vielleicht eher so ein Halbporträt und dann denkt man in diesem, ja doch, sehr fancy, fast schon Wes Enderigen, nur trotzdem sehr viel weiter als Wes Anderson, so super weit und dann in diesem Schwenk damit, ja. Äh, wo man sich eigentlich denkt, ah, ist zu stylized. Und, aber weil man diesen einen Film, der das schon mal legitimiert hat, gesehen hat von so einem Gro Großmeister, sag ich mal, ist man dann doch so, nee, fuck it, das ist gut, wenn es die machen ja, die, können, kann ich es auch machen. Die Frage ist,
0: ob es dann deswegen funktioniert oder ob es einfach so funktioniert, wenn man die Referenz vorher nicht ja. kennt.
2: Ja. Genau, aber man, man hat so ein bisschen die Legitimation schon Legitimation eine für einen Legitimation. selber, das überhaupt. Ja. 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 Also auch wenn man ja. eigentlich anders ticken sollte und sagen so, fuck it, ich mache es einfach. Aber es ist ja trotzdem geil. Ich meine, von irgendwie. Nothing is original, so you can steal from anywhere. Das ist
1: ein Satz aus Manifesto. Aber das, das ist ja. Aber mit der Legitimation das ist das ja schon so ein Thema. Also vor, vor. Witzig mit dem Stativ. Vor ein paar Jahren äh, bin ich regelmäßig zu Jobs gefahren, habe kein Stativ mitgenommen. Ich habe gesagt, so, Alter, ich bin doch kein EB-Kameramann, ich drehe doch nicht vom Stativ oder von der Schulter. Ja. So, das sind zwei Sachen, die gab es halt nicht. Mhm. In diesem Denken, äh, nee, das ist ja was, ich will ja was Geileres machen. Und das ist halt einfach Bullshit. Aber mit dieser das ein, eben einzuordnen und für einen selber zu legitimieren, warum man jetzt dieses Tool nutzt oder eben nicht nutzt oder was von eine Art von Shot man da mitnimmt. Ich, glaub, ich weiß das nicht, ist wann schon ich das
0: letzte Mal eine Kameraliste geschrieben habe, ohne ein Stativ drauf. Ja, oh, ja. Ja. Das ist, äh ja, ja,
1: ja. Oh, Allein ja. 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 ja, schon, dass es zum
2: Kamera-Prepping geil ist. So. also ja, da gehört es dazu auf jeden Fall. Ich war auch immer krass gegen Schulter, ja. bis ich mir von Children of Man, die Ingoing-Scene, die in ja. da sind ja viele One-Shots, sind es ja auch, Oscar-Preisträger, der Typ von äh, The Revenant ja, und so, und Birdman, ja. genau. Und äh, da gibt es diesen Intro-Shot, der super schön Handheld-Cam ist. Also man denkt Handheld vielleicht ein bisschen und das ist halt einfach richtig gut geschultert ja. mit Sucher und allem ja. das ist eine richtig schöne und du hast doch
1: Zooms gehasst am Ende ich habe jedes Projekt auf dem Zoom.
2: mit Zooms Zooms ne, immer wo ich sag Zooms Beste Scheiß auf Tolli. Zooms ja. Ähm, ja. aber nee und da habe ich auch seitdem bin ich wieder voll der wurde ich wieder voll der shoulder Fan und bin so ich bin halt auch nicht super groß so deswegen passt es bei mir ich habe halt ich kenne Kameraleute die sind halt sau groß bei denen läuft es dann, wenn die eine Person verfolgen, eigentlich eher auf dieses so knapp vor Brust halten raus. Aber bei mir, ich mache mich halt ein bisschen kleiner und dann ist es immer irgendwie eine gute Eilein. Da freue ich
0: mich ja echt drüber, mal Steadicam gemacht zu haben, weil der Schritt, der macht auf jeden Fall, oder einfach nur das Gehen, das macht schon Unterschied auf jeden Fall. Das merkt man manchen Leuten auch an, wie sie dann so hin und her wackeln. So manches kann ich mir da auch überhaupt nicht mehr angucken. Ja, Das ist schon ja. mal eine andere Sache. Aber zum, zum Thema Handheld ist ja auch hier äh, Sound of Metal. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
2: Ich, der, ich will mir den, glaube ich, seit seitdem mal raus ist will ich mir angucken und ich komme do it, gerade nicht dazu do it.
0: ja ja gerade, gerade da da sind so viele Handkamerashots dabei und um sich echt die sind so schön kadriert und die sind so klar und die sind so gut geplant das macht einfach Spaß das ist echt Fan. ist schön aber catcht einen auch also ist schon auch nicht ganz ohne aber das, ja ja aber ich ja, das tut auch
2: glaube ich ein bisschen wie auch von der Führung her das ist einfach also im, im positiven Sinne so ja ja, ja also was total. ich im Trailer zumindest gesehen habe
1: um, als du in Berlin ankamst, mhm. hast du lange gebraucht, um dich da wieder so ein bisschen irgendwie einzugrooven so in die Stadt oder du hattest ja eh Kontakte, ging es dann gleich los? quasi. Das ja, war die, schon ein großer Umschwung. Also, so, wie ich gerade also, verstanden habe, war ja im Prinzip raus aus, der An aus, aus dem Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit
0: und damit gleichzeitig auch der, der Schritt nach Genau, gehen. Genau, also es war schon ein krasser Cut auf jeden Fall. War damals dann auch irgendwie so privat mit Freunden noch in Stuttgart, irgendwie nach Berlin hoch und… Generell einfach, äh, es war nicht, heute sind irgendwie gefühlt alle meine Leute von äh, Stuttgart hier hochgekommen und irgendwie ist der Freundeskreis doch äh, sehr nah wieder und das ergeben sich ja auch sehr viele Freundschaften so über die Jahre, aber damals saß ich schon teilweise allein in Berlin und äh, wusste auch nicht so genau, klappt das jetzt, die ersten Monate waren auf jeden Fall auch nicht easy, also das war dann schon so, dass man irgendwie so ein paar äh, Nummern hatte, wo man irgendwie mal anklopfen konnte aber wie viel dann wirklich draus wird und ob man dann so mal zusammenarbeitet und, und das mal ausprobiert irgendwie und oder ob dann irgendwie auch mehr draus wird, das wusste ich auch nicht so genau. Also ja. und das war dann schon so das erste halbe, dreiviertel Jahr, würde ich sagen. Da ging es dann irgendwie los. Da waren dann zum Glück auch Projekte am Start, die echt Spaß gemacht haben und dann haben wir irgendwie… Sido und Savage äh, im 400-Meter-Umkreis von meiner Wohnung gedreht. Es äh, war dann irgendwie so nach einem halben Jahr oder so, dass ich da war. Das war einfach irgendwie, zum Glück habe ich währenddessen die ganze Zeit auch Jobs dann schon gehabt. Und es war jetzt nicht nur abwarten und rumsitzen, sondern ich habe zum Glück echt relativ schnell irgendwie ein paar Jobs irgendwie so bekommen und drehen können. Und dadurch hat sich es ganz gut angefühlt. Und ich habe mir am Anfang gesagt, ich bleibe ein Jahr in Berlin und danach schaue ich, wie es läuft. Und wenn es nicht gut ist, dann komme ich wieder zurück. Ähm, und nach dem Jahr war ich halt so... Ja, also besser kann es eigentlich gerade irgendwie nicht sein, ich bin noch nicht mal richtig angekommen gefühlt, ich will auf jeden Fall hier bleiben und ja, so ist es seitdem auch geblieben, also ich könnte mir gerade nicht vorstellen, irgendwie nochmal abzuhauen. Ja. Ähm, ne, das war eigentlich, ja, das war schon sehr viel Umschwung so, war sehr viel Veränderung, aber es hat äh, Spaß gemacht und war irgendwie auch die richtige Entscheidung zum Glück. Okay,
1: Sprung, Sprung zu jetzt, was, was sind so die Projekte, die du machst, also… So für die Leute, die dich nicht, die dich nicht kennen, was, was ist so die Größe, was kann man sich da vorstellen?
0: Also ich würde sagen, so die. die, die, die gerne Name droppen. Die, die, sehr, sehr gerne Gerne Name, gerne droppen. name droppen. Okay. Hm. okay. Hm. Ähm, nee. <lacht> 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 nee, also was als letztes rausgekommen ist, war hier diese äh, DFB-VW-Geschichte, die auch bei der EM lief, äh, mit so ein paar Nationalspielern. Äh, classy autowerbung würde ich immer sagen ähm, es ist sehr viel werbung sind immer mal wieder musikvideos zwischendrin einige kurzfilme und hauptsächlich aber schon äh, in, der, in der werbung unterwegs würde ich sagen so ähm, was kann man beim name dropping jetzt noch so hier ich bin da ganz schlecht drin mich, mich selber so anzupreisen das haftbefehl ja. Ja, Haft, Hafti war auch dabei anfang dieses jahres das stimmt das stimmt, äh, ja, nee, da waren so, so ein paar, es ist immer so, ich weiß nicht, man nimmt immer so ganz andere Sachen von den Drehs auch mit und für mich sind die dann so, ich habe natürlich diese Stories so im Kopf, ähm, aber teilweise denkt man natürlich auch, hat man ganz andere Sachen äh, irgendwie im Kopf, wenn man so ein Projekt anfängt und ist so, okay, ja, Haftbefehl, wow, geht mega ab, voll Bock. Und dann geht aber teilweise doch so viel schief, dass man zwischendurch so ist, what the fuck, was machen wir denn hier eigentlich? Das ist auch egal, wie groß die Produktionsgröße ist. Wirklich, das ist, ich dachte auch früher immer, Geld regelt dann sowas irgendwie. Oder wenn die Projekte irgendwann groß genug sind, dann läuft das alles von alleine. Aber es ist einfach nicht so. Das ist vollkommen egal. da Es geht überall so viel schief. Und egal, wie kontrolliert das nachher aussieht, das ist ein Chaos manchmal.
2: Oh geil, dass du das sagst. Also ich bin super happy, dass du das gerade sagst, weil ich denke auch immer, boah, irgendwann ist Geld für sowas da und irgendwann ist es kein Problem
0: mehr. Aber es ist egal, ob du auf einmal eine halbe Million hast, planst du trotzdem für eine Million gefühlt. Also es ist so, das, das klingt zwar blöd, aber es ist trotzdem so, es, du, du hast immer andere Ansprüche mhm. und es ist immer dann, dann willst du auf einmal VFX toll machen, dann willst du hier noch das machen, dann brauchst du da noch was. Also das ist immer, äh, man hat immer zu wenig, glaube ich, für das, was man gerade machen will äh, oder in 90 Prozent der Fällen zum Glück. Das heißt zum Glück ist es einfach so.
2: Glaubst du, dass das der, der Grind von Filmmaking in sich selber ist? Also dass genau das, also dass selbst vielleicht ein, Okay, ich glaube, dass Hollywood ein anderes Thema ist, weil da schnell mal was freigeschaufelt wird, wenn es denn sein muss, aber der Weg dahin oder, sagen wir mal, selbst eine, eine, eine Filmproduktion, eine Indie-Filmproduktion kann es ja auch mal sein, dass du drei, vier, fünf Millionen hast. Aber ich glaube, es wird, also würdest du behaupten, dass das vielleicht der Kerngrind bleibt, warum diese Passion dahinter steckt für immer? Dieses. Jetzt war wieder so ein Scheiß. Beim
0: nächsten Mal, und, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist schon vor allem sehr viel regieabhängig, äh, weil die ja diejenigen sind, die meistens dann äh, in der Ideenfindung so durchdrehen und auch oft ja wirklich schöne Ideen haben, die ich ja dann auch zum Großteil äh, sehr gerne supporte. Also ich liebe Leute, die sich dann so da reinhängen und wirklich dafür brennen und einfach äh, ihr Ding machen und wo dann halt auch wirklich erstmal nicht äh, an Budgets groß gedacht wird, sondern das einfach bei der Planung, im Konzeptionieren einfach... Äh, offen gedacht wird und erstmal nicht dran gedacht wird, wie viel ist jetzt das und das und das irgendwie so, sondern dass erstmal die Story und der Inhalt irgendwie aufgeht. Um, aber in der Werbung ist es natürlich dann trotzdem oft so, dass es dann sehr schnell runtergebrochen wird und die Möglichkeiten dann doch auch äh, schwinden an vielen Stellen.
1: Welchen mit welchem Regisseur hast du schon gedreht, den du richtig scheiße findest? <lacht> wow, wow. Okay, das ist ich nein, nein, mal einen Schluck. Quatsch.
2: Aber ist es, ähm, würdest du dann sagen, dass das... Äh, dass RegisseurInnen das dann auch wissen, dass die da gerade komplett. Also verlieren die die Relation, glaubst du so, und sind dann so, hä, wie das, da reicht das Geld nicht für. Oder behauptest du, dass die dann. Oder gibt es Leute, die vielleicht auch so, ja, okay, verstehe ich schon, dass das nicht klappt.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt beide Seiten. Also ich kenne beide Seiten. Es gibt auf jeden Fall genügend Leute, die da sehr <lacht> realistisch dran gehen und sehr schnell auch sehen, okay, gut, das geht jetzt einfach nicht, das machen wir nicht. Ähm, aber ich bin auch ein Fan davon, wenn man erstmal wirklich sich inhaltlich einen Kopf macht und einfach ganz genau weiß, wie man was erzählen will, wenn dann bestimmte Dinge eben nicht funktionieren, weil man jetzt hier irgendwie kein Set bauen kann oder den Tag nicht nachts machen kann oder was weiß ich. Das sind ja dann eher so die Klassiker, die immer mhm. irgendwie anfallen. Ähm, dann muss man halt da irgendwie andere Wege drumherum finden. Manche Leute wollen es dann halt nicht einsehen und diskutieren da lange rum und zerbrechen sich den Kopf. Aber die meisten, muss man sagen, die das dann auch schon ein paar Jahre machen, die wissen schon auch damit umzugehen. Und da ist es dann irgendwie klar, dass man jetzt nicht komplett über den Rahmen äh, schlagen kann. Und dann muss man irgendwie auch so damit umgehen, was einem halt so gegeben und ermöglicht wird. Ja, voll. Ja. Das
2: ist, man hört ja immer die Hollywood-Geschichten, wo so, früher war das ja noch so ein Ding, heute werden ja Projekte ziemlich schnell gekickt, beziehungsweise, ähm, teilweise wird ja auch entschieden, wenn genug Material da ist, dass irgendein Cutter sagt, ja, da kann ich was draus schneiden, dann wird sie oft einfach dann so, ja, okay, ist jetzt durch, wir haben schon zu viel Geld ausgegeben und das ist es jetzt und so und es gibt halt die passe Szenen nicht mehr. Aber früher war das ja noch so, dass so manche Director, so auch Stanley Kubrick halt nach sieben Jahren Dreh dann mal einen Film veröffentlichen und ja, Studios ja. 18 Mal gesagt haben, <lacht> ah, fuck off. Ja, ja, ja aber das, das Schöne
0: finde ich irgendwie, dass es gefühlt in den letzten Jahren bei mir zumindest immer weniger äh, drehen 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 und dann schneiden wir nachher was draus so das war am Anfang sehr sehr viel äh, so ist es einfach passiert so man hat einfach komplette Performance Takes immer gedreht das war gar nicht die Option nur ein paar zu drehen ja, ja, ja. Ähm, es ist einfach generell so viel mutmäßige Sachen und so Geschichten wo man dann einfach mal laufen lässt auch und das muss ich sagen hat sich zum Glück in den letzten Jahren echt gebessert dass man viel mehr auf den Punkt arbeitet und dann natürlich, wenn man irgendwie auf einem Format dreht, was dann auch ein bisschen Geld kostet, auch äh, sowieso weniger gedreht wird, aber auch generell so vom Ansatz her, die Leute zum Glück oder zumindest push ich auch immer sehr dahin, dass man halt ganz genau weiß, so welche Ebene haben wir in welchem Part des Songs, was machen wir in der Werbung, das ist es ja sowieso dann, sind es ja einfach kleinere kleinere Parts, da ist es irgendwie auch nochmal sehr viel konzentrierter, aber ich finde trotzdem, dass sich das so Gefühl, für mein Gefühl zumindest, schon deutlich gebessert hat, äh, finde ich, was da dann auch irgendwie von, von Regie-Seite Passiert und wie gut dann auch geplant wird, oft.
1: Aber einfach, weil du mit anderen Leuten arbeitest, die sich halt besser auskennen, die auch. mehr.
0: Auch, aber auch, weil die Leute, die mit denen ich irgendwie schon seit vielen Jahren arbeite, sich da äh, verändern oder auch. Genau, weil die Erfahrung einfach da ist. Genau, und, genau, äh, ja, ja, ja. Und es fällt einem ja auch selber schnell auf. Also, ich bin dann ja selber auch in der Planung so irgendwie wir wissen hier noch nicht so genau, was in der Szene passiert. Lass da doch mal mit dem Detail drüber sprechen. Lass es einfach vorher kurz durchfotografieren, auflösen, wie auch immer. Einfach sich vorher visualisieren und einfach bewusst werden, brauchen wir das hier gerade wirklich? Oder ist es einfacher, das Ganze einzukürzen und irgendwie eine Einstellung hier und eine da zu machen und fertig? Würdest du, also ich habe, <lacht> ich bin dann zu einem Wendepunkt.
1: Mhm.
2: Ich shoote ja viele Musikvideos irgendwie und ich kenne diese, wir machen mindestens 30 Takes-Kiste, ähm, kommen aber immer mehr dahin zu diesem nee, ich will ja da nur da das sehen, also warum sollen wir noch was anderes mitdrehen, einfach weil der Dreh auch entspannter wird, gerade wenn man dann so ein Thema aufzieht, mal wie, wir shooten vielleicht mal was analog, dann gibt es halt keinen, wir machen den dreieinhalb Minuten song 30 Mal, weil dann ist auch das Stock weg so. Genau, genau. Ähm, und deswegen ist es ja ein mega geiler Ansatz. Ähm, auf der anderen Seite, diese Planung im Vorhinein braucht halt auch schon ein Budget.
0: Ne, also ja, vor, vor allem Zeit und Wille, finde ich.
2: Schon, aber, ähm, wenn man zum Beispiel, jetzt talking about my situation so, wenn Musikvideos eh schon super low budget sind, ich mache ja nichts für große KünstlerInnen aktuell oder, oder wenig oder schnupper vielleicht gerade ein bisschen hin und ähm, gerade da ist es halt also, okay, ich kann mich jetzt nicht drei Tage damit auseinandersetzen, weil ich muss so viele Sachen fertig cutten und so viele Sachen, aber auf der anderen Seite sitze ich bei so einem Monsterprojekt am Ende halt im Cut und denke mir, welcher Idiot, also mein Stuff, welcher Idiot hat denn das gedreht? Ich habe den höchsten Stress gerade im Cut. Ich schmeiße ja irre viel gutes Material gerade weg, das wir halt auch nie drehen hätten müssen. So und deswegen,
1: ja, es man also muss ich glaube, die Planung, also die Planung, da, da gewinnst du immer. Nicht. Also, du, natürlich im Edit, äh, am Dreh, also wenn du vernünftig planst. Ja, es lieber. passiert
0: natürlich trotzdem immer wieder, dass ja. man auch einfach nicht weiß, was da so passiert. Ja. Äh, das gibt es schon auch. Also, es gibt ja auch andere, wenn wir mal beim Thema Musikvideo bleiben, äh, so, so Leute wie den lieben UFO, ähm, der ein super Lieber ist, äh, teilweise aber absolut chaotisch. Äh, da dreht man dann halt einfach mal, da kriegt man dann halt mal an einem Mittwoch, Mittag den Call. Uh, Mittwochabend muss das Kamerapaket fertig sein, Donnerstagmorgen geht's los und Freitagmorgen sitzt man in Istanbul. Um, und dann werden da auch die Locations und Co. und äh, the go, die sind zwar vorher schon mal angefragt, da ja, hat man schon ja. vielleicht mal einen Kontakt, aber wirklich abgecheckt ist da dann auch nichts um, und das sind dann halt auch so Sachen, wo man dann auch, da überlegt man sich dann schon, okay gut, wir haben jetzt hier irgendwie fünf, sechs Rollen dabei und äh, wir lassen jetzt hier mal nur den vorderen Teil, da den hinteren Teil durchlaufen und so Geschichten, da muss man sich das schon aussuchen, aber ansonsten ist man auch eher einfach, dadurch, dass man den Call einfach erst drei Tage vorher bekommen hat, äh, ist man dann einfach so da drin und äh, nimmt halt irgendwie das mit, was sich gerade richtig anfühlt. Ja. Was halt dann aber auch gut ist, wenn man das halt einfach schon äh, einige Male vorher gemacht hat und einfach ein Gefühl dafür hat. Dann ja. funktioniert das ja. auch irgendwie.
2: Ja und gerade wenn, äh, wenn, wenn man zum Beispiel mit einem Künstler oder einer Künstlerin zusammenarbeitet, bei der, ähm, wenn die Person einfach richtig nice performt und du ein nicer Kameramensch bist und dann machst du den Take und dann, dann ist vielleicht halt echt mal, wenn man sagt, okay, lass mal hier, weil die Location gerade mega ist und wir haben gerade irgendwie noch genug Stock und es, wir wissen ungefähr, was noch kommt. Lass mal jetzt einen Durchgang machen und dann machst du halt mal einen und dann ja. ist ja halt so nice, dass du sagst, ja wegen mir, das ist eigentlich der Take, den wir jetzt zu 80 Prozent, wenn wir auf eine Performance schneiden, nehmen wir den aus dem Setting, so dann können wir ja. eigentlich weiterziehen. Und ja. dann ist es ja auch nice, dass wenn Profis mit Profis arbeiten, so dann ist es, funktioniert halt vieles auch einfach geiler als mit einer in die band die ihr drittes Musikvideo dreht, in einem Keller zu stehen und sagen, Leute, ihr müsst ein bisschen mehr Gas geben oder schau mal, von stimmt, hier das kommt stimmt, das Licht, ja. das wäre jetzt halt immer nice, wenn du so, weil ich komme aus der Sch also weißt du, so, so Mini-Sachen, wo halt große KünstlerInnen sich halt dann fühlen und wissen Bescheid, wie sie stehen müssen, also einfach, weil sie es können.
0: Das muss man dann schon sagen, also gerade bei, bei Ufo und Hafti, die haben dann schon auch abgeliefert, also gerade Ufo, der hat Max zwei Takes, mehr haben wir nie gemacht. Und bei Hafti eigentlich genauso. Da war auch nicht für mehr Luft, aber trotzdem äh, war das einfach so, die Performance war einfach so, mhm genauso wie sie es wollten. Und das hat dann auch gepasst. Da gab es jetzt nicht mehr große äh, Anpassungen. Aber die sind jetzt natürlich auch beide nicht welche, die es seit gestern machen. Das stimmt schon. Uh. Das äh, glaube ich, dass das bei anderen, das habe ich auch selber erlebt, dass man dann, äh, nach dem zehnten Take wird es halt aber auch nicht mehr besser. Das nee. ist halt auch dann bei kleineren Bands so, wenn das dann irgendwie, wenn der zweite, dritte nicht passt, dann wird es meistens danach eher äh, Kampf irgendwie. Und dann sollte man sich wahrscheinlich eher Schnittbilder holen, als wirklich eine richtige <lacht> Performance. <lacht> nice. Ich gehe jetzt doch mal auf das und mach eher
2: close Sachen. Ja, ja mach doch ruhig noch einen. Mach, ruhig mach, noch einen. Mach, mach doch noch einen Durchgang. Ich pick mir ein paar Sachen raus. Nice. Ähm, ich hatte ähm, nochmal ein bisschen Zeit auf deiner Website auch verbracht. Es ist, ähm, es ist für mich immer, wir reden da häufig drüber, dieses Thema Alter. Jetzt sind wir beide der gleiche Jahrgang ähm, und das, was du machst, ist ja irre groß und ich brauche mich jetzt nicht mit dir vergleichen, weil äh, das Quatsch ist so, aber ähm, realisierst du, wie krass die Sachen sind, die du machst?
0: Ich kann sehr schlecht mit Komplimenten umgehen, auf jeden Fall. Aber wirklich realisieren, es ist natürlich mehr so ein Ding, dadurch, dass ich eigentlich seit ich, ich stehe seit zehn Jahren hinter der Kamera. Das ist irgendwie mein Leben geworden. Das Natürlich freue ich mich riesig über schöne Projekte, über neue Anfragen, über neue Leute, die man kennenlernt. Aber man lebt so in dieser Welt und die Ziele, die man sich selber steckt, die steigen auch immer wieder mit jedem Tag eigentlich, mit irgendwelchen neuen Sachen, die man sieht. Und die Motivation ist irgendwie immer noch genauso da wie früher zum Glück. Und ja, ich, ich weiß nicht, natürlich freut man sich, über manche Sachen freut man sich natürlich, ganz klar. Also äh, da realisiert man das schon. Aber so im Alltag ist es mehr dann der etwas normalere Umgang damit, würde ich sagen. Einfach weil es schon seit jetzt so viele Jahre her ist. Ja. Ja. ja Wenn du sagst Ziele, hast du,
1: hast du irgendwie Ziele im Sinne von anderes projekt also würde ich dann doch mal einen Spielfilm zu machen, irgendwie, weiß nicht, hast du mal eine Serie ähm, gedreht oder irgendwas in der Richtung,
0: gibt es da irgendwelche Sachen oder sagst du, eigentlich dass die Welt, in der du gerade unterwegs bist, schon das? Ich bin auf jeden passt. Fall happy in dem, was ich gerade mache so, ähm, aber es sind natürlich auch immer wieder Punkte da, wo, man, oder <lacht> wo ich mir generell auch einfach vornehme, andere Sachen äh, zu drehen oder einfach visuell andere Sachen auszuprobieren. Gerade, dass man dann äh, irgendwie einfach mal sagt, hey, es waren jetzt super viele farbige, bewegte, schnelle Sachen dabei und man will auch einfach irgendwie mal was super Simples, eigentlich am liebsten schwarz-weiß und keine Ahnung, einfach ganz, ganz runtergebrochen, nur auf einen Charakter, einfach super simpel erzählt. Ich erwische mich immer selber, dass ich sehr, sehr viel Sympathie für, für solche Sachen oder solche Projekte habe, die dann aber leider auch nicht so oft irgendwie um einen rum sind, weil die Welt, in der wir gerade leben, einfach auch nicht dafür gemacht ist, dass man sich zehn Minuten Standbild von jemandem, der in den Spiegel guckt, anschaut. Okay. So, das ist halt, hat auch seine Berechtigung, so ist alles okay, aber nee, ich will langfristig, habe ich schon Lust auf Spielfilm und Langfilm so in die Richtung zu gehen. Ähm, habe auch irgendwie ein paar Kurzfilme gemacht, aber es ist bisher jetzt nicht so, dass ich sage, so dass äh, hier jetzt raus damit, das ist so das Aushängeschild, weil das ist ja dann auch wieder das Problem, dass wir mit der Zeit dann auch so ein paar Leute drauf gucken und wenn man dann was veröffentlicht, dann äh, ist halt das das Projekt, ja, was man ja. gemacht hat und dann äh, wird man auch so ein bisschen in der Kategorie eingestuft. Das ist ja auch in der Werbung so ein bisschen das Problem, sage ich mal, das heißt Problem, man man wird einfach so für die letzten Arbeiten, die man gemacht hat, wird man da äh, hergenommen und äh, ja, das, das ist einfach so, das ist ja auch irgendwie verständlich, ähm, aber ja, so mit der Zeit soll sich das schon irgendwie weiterentwickeln, aber ich mache mir da auch selber keinen riesen Stress jetzt, weil es ist irgendwie viel passiert in den Jahren, ich bin auch super happy damit und ich will da auch dabei bleiben auf jeden Fall, aber wenn ich äh, mit 30 meinen ersten Langfilm drehe, dann bin ich damit auch super glücklich und wenn es erst mit 35 ist, dann soll das so sein, ähm, soll schneller gehen eigentlich, aber <lacht> <lacht> nee, so, so übertrieben äh, Stress. Weil es liegt ja, es liegt nicht so ganz in meiner Hand. Also weil selber schreiben ist nicht mein Ding. Da gibt es einfach Leute, die können das deutlich besser. Und äh, es muss einfach ein Projekt sein, was zu einem passt. Und manchmal kommen so Sachen äh, auf den Tisch, wo man sich so denkt, warum denn das jetzt? Äh, also ich habe vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren so eine Anfrage aus den Staaten bekommen für einen Langfilm. Äh, weil ich dieses äh, Kaisen, dieses asiatische Musikvideo auf 16 gedreht habe und das war halt genau der Style, den die mhm. wollten, äh, zwar in Amerika, aber das war genau das Ding, was irgendwie gerade so, der war okay, ich habe das gesehen, ich habe die anderen Sachen gesehen, äh, lass mal quatschen. So, es ja. hat sich am Ende dann auch äh, erledigt gehabt, leider, wegen Visum und allem mhm. hin und her und dann kam Corona, aber äh, manchmal kommen so Sachen einfach, wo man sich auch so denkt, hey, also das ist irgendwie äh, super krasser Zufall, wie ich habe keinerlei Connection zu dir gerade, ähm, aber vielleicht funktioniert irgendwie sowas auch mal oder es sind dann halt eher die Leute, mit denen man seit Jahren zu tun hat. Ich weiß es nicht, da muss man einfach mal schauen. Ja, ja
2: oder beides. Also Absolut. langfristig ist es wahrscheinlich. Man kann es eh nie, glaube ich, runterbrechen. Also es kommen die lustigsten Sachen zustande und manchmal ist so dieses völlig Offensichtliche, wo dann auf einmal, ach ja, krass stimmt, das, das wäre auch eine Option. Und dann ist es auch, also völlig klar, warum hat man, warum ist man darauf nicht schon vor zehn Jahren gekommen, so ungefähr, ja. dass das ja auch ja. funktionieren könnte. Also so. Genau, ich glaube, es ist ein Mischmasch und da ist wahrscheinlich auch die Kunst, sich vor keinem dieser Wege in irgendeiner Weise zu verschließen, weil man sonst irgendwie schnell zumacht. Ich bin, ich bin übrigens der Einzige, der, hier, um mal die Situation wieder so ein bisschen zu beschreiben, ich bin der Einzige, der hier so auf so einem, der hier so mit geradem Rücken auf einem Stuhl sitzt, ihr beide chillt auf so Polstermöbel und ich bin hier der so, unangenehme Geräusche Du darfst machen. dich nicht nach hinten sehen. Ich darf leben. mich nicht bewegen.
1: Möchtest du ähm, Schlappen haben, weil du hast deine, Der, deine die Frage kommt hart zu zu Und Nein, danke, jetzt nicht mehr.
0: Die Erkältung <lacht> habe ich schon. Ich <lacht> spüre sie schon. Ja. Weil du kommst rüber auf die Couch, wenn es Corona-konform ist. Ey, ähm, nein. Das mache ich vielleicht jetzt echt
1: mal. Hallo. Ah. So, Moritz ist wieder entspannter. Aber jetzt fühle ich mich
2: so, als würde ich mit Kasper interviewt werden. <lacht> so, als wären wir, wir ja. eine Band und so, Hänger und so, hey, what's up, How you doing
1: guys, yeah. Wenn ihr eine Band wärt, was für eine Band wärt ihr? Also was für eine Musikrichtung? Kasper, hast du hast du mir eine, eine Musikrichtung favorite auf Musikrichtung? 0, Also 3, 2, 1 und dann Musikrichtung.
2: Ja. Okay? 3, 2, 1, Hip-Rock.
0: Okay. <lacht> ich wollte Hip-Hop nicht sagen. Stuttgart, ja, ich hätte es ja. mir
2: denken können. Obwohl äh, ich gar nicht so
0: viel Hip-Hop höre, aber äh, so als Band muss man trotzdem, wenn man uns beide jetzt so sieht, glaube ich, am ehesten. Es hätte ja. ja, Hip-Hop sein können. Ja, ja. Ich so
2: halb Englisch hätte, geh gehe vielleicht gerade noch als so ein Englischer. Du könntest auch als DJ-Duo probieren. Ja. Das ist auch eine Idee. Aber so. Tz, tz, Techno? Da Wenn schon, denn schon, oder? kein
0: Wir sind ja in Berlin hier. Ja, also. Wenn
2: schon, denn schon. Ich bin erst ja seit äh, zweieinhalb Wochen hier. Okay. Ich könnte auch nochmal zurückkommen auf eine Sache, die du gesagt hast. Und zwar dieses Thema mit, wie das erste Jahr für dich hier so war. Und ich stecke quasi gerade im Anfang dieses ersten Jahres. Und bei mir ist genau so ein Grundgedanke in mir, weil ich bin jetzt vor kurzem von Köln hierher gezogen. Und ich liebe Köln, sehr krass. Ich bin eigentlich aus Bayern ähm, und bin da weggezogen, weil ich irgendwie dachte, bei Köln ist irgendwie Kacke jetzt geworden. Dann wurde es, als ich mich entschlossen habe, wegzuziehen, richtig geil da, mhm. äh, dann kurz bevor ich wirklich ausgezogen bin, dachte ich so, boah, ich mache einen riesen Fehler und jetzt wo ich hier bin, gefällt es mir natürlich total gut, aber ich habe auch so in mir so eine, ich check das jetzt mal aus, nee, ja. Jahr, also, es gibt so eine in mir drin, so einen Cut, ähm, und ich, äh, den ich auch, an den ich auch gar nicht so krass denken möchte, aber hast du irgendwie, bist du wirklich zu Leuten hingegangen, hast gemeint, ey, ich bin Kasper Hornigl, ich habe mal hier schon krass gesteadycampt, jetzt mache ich selbstständiger DOP,
0: also Pretty much, ja, ja, würde ich sagen. Das Witzige ist, äh, um an Köln anzuschließen, äh, ich kenne Köln gefühlt seit dem Jahr. Also ich kenne einige Kölner, aber war jetzt irgendwie im letzten Jahr dreimal da drehen und äh, habe vorher nie groß Düsseldorf irgendwie, aber Köln nie so richtig, mhm. findest da auch ganz äh, sweet auf jeden Fall, gute Leute. Voll. Aber äh, nee, um um das nochmal, also bei mir war am Anfang vor allem auch das, das Glück, was ich hatte, ist, dass ich... Äh, äh, Bald und Esther und Barb relativ früh kennengelernt habe, so nach ein paar Monaten, mein Management. Mhm. Ähm, und mit denen irgendwie eine gute Connection hatte, das hat sich gut angefühlt. Und äh, dadurch haben sich dann natürlich so ein paar Türen geöffnet, wo man einfach so mal äh, irgendwie connected wurde, was auch Produktionsfirmen angeht oder Regisseure oder Regisseurinnen. War einfach, äh, ja, war irgendwie so eine ganz gute Möglichkeit, aber am Ende des Tages hat man es halt selber in der Hand. Und äh, ja, ich habe schon einfach Leute angeschrieben, angerufen und gesagt so, hey, äh, hier bin ich, äh, hast du was, wollen wir was machen, wollen wir einfach nur mal Kaffee trinken gehen. Zum Glück hast du jetzt auch mal einen Zeitpunkt erwischt, wo das wieder möglich ist. Das jo. ist wirklich gut, weil ich glaube, das war die letzten anderthalb Jahre äh, auf jeden Fall schwierig für viele Leute, die da irgendwie vorhatten, was zu machen. Ja. Oder das merke ich auch selber, dass einfach so diese normalen Treffen, einfach auch mit Leuten, mit denen man sich halt irgendwie so mal auf einen Kaffee trifft oder mal auf ein Bier oder wie auch immer, die sind einfach weggefallen leider, also so komplett und das kommt jetzt so langsam zum Glück wieder, also hast du eigentlich eine ganz gute Zeit erwischt, glaube ich. Also ich merke das ich merke das
1: auch wirklich mit Jobs, dass, dass mit manchen Leuten Agenturen, dass da keine Jobs kommen, wenn ich mit denen länger keinen Kontakt hatte, wenn du das irgendwie trifft und auch wieder sagt, sei so, geil, ich komme mal im Beruf vorbei, ich habe irgendwie so, dann pam, 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 kommen wieder Sachen. Also das ist brutal wichtig und ja. Ich glaube, das, also, das ist natürlich auch
2: der größte Deal. Also ich habe immer ein bisschen Angst vor der Zeit, wenn Wenn's wieder, da hatten wir ja neulich den Talk, als wir zum Volleyballspielen gegangen sind. Ein bisschen Schiss habe ich immer vor dieser, wenn es alles wieder nur um Connections geht. Ich ja. bin auch ein bisschen froh in dieser Corona-Situation. Klar, es geht halt dann in der Corona-Situation auch viel um diese Selbstdarstellerei auf Insta. Aber ich habe das Gefühl, dass in der Corona-Zeit möglich war, einfach als netter, lieber Kerl, der man einfach nett auf Sachen antwortet, ready ist in einem Call, cool drauf ist, dass es reicht und jetzt habe ich, ich habe so ein bisschen Bammel vor diesem Zeit, wenn es wieder darum geht, ja, die krassesten Connector werden die krassesten Projekte kriegen und
0: ähm, ja, ich, nicht, glaube nicht, so ich, ich glaube aber nicht, es, dass es so ist. Ich äh, glaube nicht, dass es so ist.
2: Manchmal fühlt es sich so an.
0: Ja, es fühlt sich immer so, glaube ich, für einen, an der der dann irgendwie so mehr, mehr zuschaut oder sich so fühlt, als ob man gerade zuschaut. Am Ende ist aber jeder so, dass er irgendwie, glaube ich, zuschaut auf irgendwann. die Sachen der anderen äh, schaut und irgendwie so sieht, was bei anderen passiert. Ich bin da eigentlich auch ziemlich froh drüber, weil diese ganze, Online-Instagram-Website-Präsenz. Ich müsste meine Website auch lange, lange mal wieder updaten. Das sind immer so Themen, wo es irgendwie... Ich bin da gerne unterwegs, connecte mich super gerne mit Leuten, aber eigentlich äh, treffe ich die einfach lieber in Real Life. In Real und, Life, ja, das äh, stimmt natürlich. Es ist einfach ein Teil von dem ganzen äh, Filmgeschehen, so dass man sich auch irgendwie präsentiert und die Leute auch sehen, was man macht. Aber ich bin da auch äh, etwas eingeschlafen, muss ich sagen, leider das im letzten Jahr. Es klang gerade so, als wäre ich
2: lieber nicht im Real Life, also so wollte ich das natürlich nicht verkaufen, weil ich feiere das ganze Connecting sehr. Äh, ich fand es nur, was ich gut daran fand, war dieses, dass die Arbeit sehr krass zählt.
1: Ähm, mhm. Es gibt schon Menschen, die sie irre gut verkaufen können. Und ich finde es immer nice, wenn man, aber Aber ich glaube, man, man, man darf zum Beispiel Instagram gar nicht überbewerten. Also das ist halt das, was irgendwie pr am präsentesten ist jetzt in den letzten zwei Jahren, wenn man halt wenig macht. Aber ich glaube, dass letztendlich Natürlich entstehen da schon Sachen und da passieren auch Jobs und sonst irgendwas. Aber letztendlich glaube ich, dass die, die Leute, die, mit denen du schon mal gearbeitet hast und die, die einer einfach kennen oder die vielleicht über, über Empfehlungen von anderen Leuten äh, irgendwo, äh, was da aufgeht, ich glaube, dass die Sachen deutlich wichtiger sind und ich glaube, dass diese, diese instrument bubble einen viel zu großen Stellenwert einnimmt im, im Kopf.
0: Und ja, weil sie okay. aber, glaube ich, schon auch einen großen Stellenwert hat, leider an, an einigen Stellen, weil einfach die, die Massen, die man erreicht oder die Menschen, die man so erreicht, einfach, also es funktioniert ja schon. Also ich merke es ja selber, wenn ich irgendwie Sachen poste, dann melden sich auf einmal teilweise auch Leute wieder. Es ist, äh, hat auch einen super positiven Outcome auf der Seite, aber äh, man muss es halt auch einfach fühlen, so das, muss halt irgendwie auch dazugehören. Naja, total. Also,
2: ja, aber wie gesagt, ich... Ich, ich finde es jetzt schon geil, jetzt in Berlin zu sein und man mit Leuten zu sagen, hey, trifft man sich da und da. Und die ganze Bubble findet ja eh gerade irgendwie in Friedrichshain-Kreuzberg-Neukölln statt. Also so, <lacht> ja, das ist wie, ja. so ein, wie so ein Äquator, so ein bisschen entlang der Spree, ein bisschen hinten raus und dann ist die Kiste auch schon wieder erledigt. Also, die, <lacht> und die, dann
0: sitzen die Produktionen alle im Prenzelberg, das ja, ist ja. in der Werbung. Ja, ja. Ja, ja. Das,
2: ist, das weiß ich nicht, weil ich, wie gesagt, von der Werbung immer so weit ist so. weg bin. <lacht> da da <lacht> kommt dann so. in
0: zwei Monaten, kommt dann der, fährt der Zug von Kreuzberg-Friedrichshain nach Prenzelberg. Nach Prenzelberg, ich ja. ja, ich will auch bald Kinder und so. Uh, uh. <lacht> <lacht> ja.
2: Ähm, krass, ja, ich wusste ich gar nicht, dass, dass Prenzlberg so, eine, so, eine, so ein Mekka der, der Werbeproduktionsfirmen ist.
0: Ja, doch unter. Also es ist also, schon komplett Berlin verteilt, aber ja. ja das meiste, du, was Mitte ich weiß, ist auch alles. Ja, unterwegs. Das ist halt ruhig, ne?
2: Na, na. In Prenzelberg <lacht> ist nicht
0: ruhig. Kommt auf an, welche Straße, aber die Ecken, die ich kenne, die sind jetzt nicht so super ruhig. Na. Aber ja, in Neukölln ist mehr los auf Wo, jeden wo Fall. lebst du denn? Ja, in Neukölln natürlich. Ah, geil. <lacht> Aber auch jetzt erst seit anderthalb Jahren. Vorher war ich mitten am Girlie, ah, nice. direkt, direkt da. Das war der, der Hardcore-Berlin-Start auf jeden Fall. Ich kannte <lacht> die Wohnung am Anfang nicht mal. Ich habe... Abends irgendwie mit so zwei Dudes geskypt über einen Kumpel, über einen Kamerasi, den ich eigentlich gar nicht kannte, wie sich mir <lacht> gestellt hat. Ähm, habe ich mit denen geskypt, habe ich gut mit denen verstanden. Die sind einmal mit dem Laptop im Dunkeln durch die Wohnung gelaufen. Ich habe gesagt, komm, ich ziehe da jetzt mal ein. Und dann war ich drei Jahre da äh, mitten am Girlie, weil die Ecke einfach super nice war und ja. das auch schön war, irgendwie ja. dann abends äh, nur noch nach Hause zu torkeln. Das war auf jeden Fall eine, Mega. War, war ein gu guter Start. So. Ja, okay. ja. An um, welcher Ecke bist du jetzt gelandet?
2: Friedrichshain. Also wir beide, Julian und ich, leben gerade fünf Minuten Fußweg auseinander, was das ist gut. nice für die Spontanität ist. Wir haben ein bisschen Schiss, dass es im Podcast irgendwie ein... Äh Vorher war es schon, ich bringe einfach so aus Köln mit, Julian bringt diesen Berliner-Vibe mit. Ich finde es gut, dass du beim Schlürfen gerade noch mal so kurz ans Mikro bist. Ja, natürlich. Wir haben viele ASMR-Fans. Oh, oh. Ja,
1: ganz viele. Ich würde mir noch einen Radler holen. Ist das in der Küche? Das ist äh, im Kühlschrank sogar. Es gibt aber auch richtiges Bier. Oh Gott. Es gibt, auch, äh, es gibt auch verschiedene andere Getränke. Kannst du mal reinschauen? Kasper, willst du noch irgendwas? War der jetzt schon mit Schuss eigentlich? Oder? Der, der
0: war schon mit Schuss. Ich habe mal
1: ein bisschen weniger reingemacht, als, als angegeben ja, das wurde. Gut gut aber sollen wir noch mal... Gut geschmeckt, mal? ja. Ich
0: würde schon auch noch mal einen nehmen auf jeden Fall. Ja, dann, sobald, sobald
1: Mo zurück ist.
0: Ähm, Einer muss da <lacht> Einer, Einer, muss die, Einer steht wache. Einer muss wache, ich muss darf wache nicht halten. Weg. Ich darf mich nicht <lacht> bewegen. Und ihr
2: glaubt, unsere Gäste machen das freiwillig. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Gibt es noch mal eine Runde Moskau-Mühl oder wie? Ja, ich würde gleich noch mal ähm, nachlegen. Ähm, ich habe noch ein bisschen so eine Frage zu deinem, zu deinem Workflow. Also die, bei den meisten Produktionen, also die, deine Produktionen sind ja alle so groß, dass du, du hast deine, deine Assis, du hast dein, 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 dein Deine Teams um, um dich rum, deine Menschen um dich rum, die organisieren den Stuff, die bauen dir deine Kamera zusammen, pump, bam. Hast du. Im Normalfall, ja. Im Normalfall. Ja. Hast, du, hast
0: du eigene Technik? Besitzt du irgendwas Eigenes oder ist es immer Rand? Das ist jetzt so über die Jahre gekommen. Ich habe mir am Anfang äh, echt auch überlegt, ob ich es irgendwie Sinn macht, in der Kamera zu investieren. Das muss man auch sagen, das war damals bei Jetpack so ein kleiner Selling Point dass wir halt eine Steadicam mit Red und Optiken und Videoausspielungen und allem irgendwie parat, das war halt ein so ein kleines Drehpaket, damit konnte man uns im Prinzip buchen und äh, uns nach Timbuktu schicken und man wusste, da kommt ein Film mal raus mhm. ähm, und das habe ich am Anfang auch überlegt, ob sich das irgendwie lohnt, ich, es gab auch mal die Zeit, da wollte ich wirklich äh, irgendwie mir einen Kredit oder sonstiges holen, um da äh, um Alexa, sowas zu machen. Ja, eventuell, aber im Endeffekt habe ich länger darüber nachgedacht und war da so, nee, es ist eh alles immer so spezifisch auf den Job. Ich will gar nicht auch wieder ah. derjenige sein, der irgendwie ah. wegen seiner Kamera gebucht wird, ah, sondern genau. ich will jedes Mal die Freiheit haben zu entscheiden, was wirklich das Richtige fürs Projekt ist. Genau,
2: was ist das Tool für, das, für den Bildung genau, und genau. Whatever.
0: Und habe jetzt lange, lange mir keine Kamera zugelegt, war dann irgendwann vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren, gab war die erste Kamera eine Bolex, weil sich das irgendwie einfach angeboten hat und weil die... Äh, weil man die nirgendwo mit PL Umbau gefunden hat deswegen musste ich alles also Super 16 dann auch also genau, nicht 16 ja. Minuten oh geil genau nice. und ja die ist dann ein paar Mal im Einsatz gewesen seitdem wir die mehr an äh, Friends und Family vermietet oder äh, verliehen ähm Hi. und äh, Hi, <lacht> ja, sa du sagst du Bescheid hey, ich hab da vielleicht nächsten Monat aus. Ähm, ja, sagst du Bescheid <lacht> okay. ähm, nee und äh, danach ist es dann immer so wieder es ist eher so ein bisschen aus der Not heraus entstanden dass ich gesagt habe noch so ein ASMR-Effekt hier im Hintergrund. Mhm. Ähm, der ist zu weit weg vom Mikro Mehr für den, aus den der, oh, oh okay. ja. ähm, Nee, wir haben dann eher, oder was heißt wir, ich habe dann einfach gesagt, äh, es ist nicht der Punkt, dass ich mir zu so digital irgendwie so großen System zulegen will und da wirklich so investieren will auch. Und es ist, ich fühle mich wie in einer Body irgendwie. Das, das ist aber auch, was wir eher erzeugen wollen, das das der, ich damit du ja. Das ist der richtige Vibe auf ja. jeden Fall. Okay, finde ich gut. <lacht> Ähm, nee, und dann habe ich mir vor, wann war das, vor zweieinhalb Jahren oder so, ich glaube 2019, Ende 2019, äh, habe ich mir eine 435 geholt, ähm, weil es halt nirgendwo, ich habe vorher zwei Projekte auf 35 gedreht und war einfach super genervt von dem, was einen dann selbst gute Rentals hinstellen, dass das überhaupt nicht so das Paket war, mit dem ich irgendwie arbeiten wollte und das haben halt leider so, Akkus sind immer abgeschmiert, die Videospielung war scheiße, mhm. es ist einfach immer so ja, es war technisch nicht so, dass man wirklich Spaß dran hatte, damit zu arbeiten, sondern immer so Angst hatte, okay, gleich fliegt der Akku ab oder wir standen irgendwo in Teneriffa im Wald und auf einmal waren von sechs Akkus waren vier halt einfach leer. Und dann hast du noch zwei Akkus und bist so, ja, okay, cool, jetzt können lass wir die Kamera mal immer wieder ausschalten jetzt. Genau, lass mal nach jedem Tag direkt ausschalten. Mhm. Also bei einer analogen Kamera auch kein Problem ist, die geht aber in zwei Sekunden wieder an, aber trotzdem... Trotzdem fackst ab. Äh, ja, ist einfach nervig und dann kam eben eine 435 dazu und, ähm... Ja, jetzt vor wann waren das? Anfang 21. Ja, genau, genau, vor ein paar Monaten. Stimmt, ja, gibt es auch noch gar nicht so lange. Äh, Habe ich mir noch so ein Komodo-Paket zusammengestellt. Nice. Und das ist halt einfach super praktisch, muss man sagen. Das äh, macht jetzt nicht äh, die ganze, ganze Bank leer, was die Kohle angeht. Das ist irgendwie überschaubar. Die kann man bei super vielen Projekten mit einbringen. Und sie ist vor allem so klein und praktisch, dass man sie halt überall hinschrauben. So einfach nur diese kleinen kleinen Special-Shots, Close-Ups, Sachen, die manchmal dann doch leider wegfallen, einfach nur da die Option zu haben und um einfach auch mal irgendwie bei etwas freieren Projekten zu sagen, hey, ich habe eine digitale Kamera. Die aber halt ähm, richtig was kann vor allem, also die... Ja, die, die gut aussieht, mit der man irgendwie was anfangen kann und äh, ja, habe mir da jetzt irgendwie ge gefühlt, liegt jegliches Zubehör von dem Ding zu Hause, aber es ist halt eine Kiste und das ist für mich so das Hauptding. Die 435 ist eine Kiste, die Komodo ist eine Kiste und die Bolex äh, packt so gefühlt in die Hosentasche. ja. Ich wollte nie den äh, Rental zu Hause haben oder, einen, äh, das ist jetzt kein Diss, aber den Macliner im Wohnzimmer, den wollte ich mir, <lacht> den wollte ich mir sparen. <lacht>
2: das kann ich nachvollziehen. Prost. Äh, ich würde sagen, lass noch kurz auf Julian warten mit dem Anstoßen, damit... Gerne. Ähm, jetzt. Machen. Prost, mein lieber Julian. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Mhm. Wie, darf ich mal fragen, was du für... Für eine 4.3.16, äh, nee, was? 4.3.16 ist neu. 4.3.16. Mhm. Wie heißt es? 4.3? 4.3.5. 4.3.5. Ja, 4.35 ergibt ja. Sinn. Ah, sorry, ich bin ein bisschen auf den 16mm. Ja, das ist auch gut. <lacht> ähm, ich habe einen richtigen dummen Fehler gemacht. Ich habe mein 16mm-Zeug in super groß scannen lassen. Also nicht so groß, dass ich schon in den 4K-Scan kam. Also ich bin immer noch im 2K-Scan geblieben. Aber ich habe jetzt schon so richtig Hipster mit oben Bild und unten Bild. Und merke halt gerade so... Ja, irgendwie für einen Arsch hätte ich gar nicht so viel Bild gewollt. Also, ich hätte, ich finde es jetzt gut, dass es ohne aber ist. Macht so viel Unterschied
0: beim Scanning? Mm. Eigentlich zahlst du doch für 2K und 4K Unterschiede, oder?
2: Ja, genau. Und das passt auch voll, aber das File ist significant bigger. Ja. Also, und ich habe das Pfeil letzte Woche über ein Hotel-WLAN versucht runterzuladen. 330 ja. Pro auf jeden Fall funny.
0: Das macht Spaß, das macht
2: Spaß. Was ich auf jeden Fall wissen wollte, ist, wie ähm, was, was zahlt wir denn für so eine analoge Cam?
0: Oder willst du ungern darüber reden? Nee, da ist es eigentlich, also die 435 ist, das ist ja das Absurde, die hat mal so viel gekostet wie ein Alexa-Paket. Die hat mal, glaube ich, 160.000 Euro oder so gekostet, äh, D-Mark. Ähm. Und hat jetzt, so das Paket hat irgendwie knapp mit allem äh, um die 10 gekostet. Krass. Ja. Nice. Ja.
2: Das ist schon richtig Und sexy. dann halt noch ein bisschen
0: Bastelei und muss man auch sagen, dann aber auch, äh, ist funktioniert nur dank ein paar guter Freunde. Also Benny Frick zum Beispiel, äh, muss man auch dicke, dicke Shoutouts geben auf jeden Fall, der ist äh, mit den Schwebewerk-Jungs fliegen die Drohne und sowas und haben deswegen 3D-Druckermäßig, sind die echt fit oder er ist mmh. da super fit. Mmh. Und der hat mir eben eine HD-Ausspiegelung, die ich mit ihm geplant habe, äh, gedruckt, so eine neue Platte an der Seite dran und so Geschichten, damit man halt diese alten, schweren Bauteile einfach mal verlieren kann. Dann kommt wie ein und und akku drauf und dann läuft das Ding. Ach krass. Und äh, dann macht es halt auch Spaß. Ja, dann ist das halt ist richtig geil. Genau, genau, ja, ja. Und das damit machen dann halt die alten Kameras, das merkt man ja immer mehr, gibt da jetzt auch eine HD-Videoausspielung für eine für 16 die kostet zweimal so viel wie die Kamera. Die habe ich aber gebucht halt für
2: Italien. Ja. Weil ja. mir, also weil, wenn du halt keinen Fokuspuller-Menschen hast, der irgendwie richtig richtig sick weiß, was Abstände bedeuten aus dem Kopf, dann äh, brauchst du irgendein Bild, das dir eine Schärfe gibt. Und ja. äh, das Ding ist wirklich, das ist einfach teurer als die das ist teurer als die Kamera gewesen und Set. Ja, ja aber stark, dass für das erste
0: Projekt dabei hattest das zum Beispiel.
2: Es, es war, der, ich glaube ich, der einzige Weg, wie wir irgendwie vernünftig eine Beurteilung hatten, ob das scharf wird. Also, ja. weil mein, mein First issue und ich haben das erste Mal auf analog, also auf analog 16mm Super 16 gedreht und ja, wir waren beide ja eh lost. Ja. <lacht> und ich, das ist ein Projekt, für das habe ich Story geschrieben, da schreibe ich halt die theoretische Arbeit zu. Alles, was da an Metapher-Ebene, alles. Also, es ist ja mehr eine Directors-Arbeit, aber halt mit, nee, ich will auch Kamera machen, weil ich bei diesem Projekt halt die Kamera so als Erzähler äh, quasi inszeniere auch. Es gibt auch Shots, wo, äh, das will ich noch nicht sagen, egal. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> dann Das sieht dann. Auf jeden Fall ist es halt trotzdem so, dass man dann, äh, und ich sage ja, ich will es irgendwie auf 16mm machen und trotzdem habe ich jeden, jedes Magazin beladen in 40 Grad Italien mit zwei Händen in einem Dunkelsack äh, und dann beim Film äh, aus dem Magazin rausnehmen und wieder eintüten, die Rolle zusammengehalten und so, fuck, da drin ist kein Klebeband. Und dann so, Bernie, <lacht> da musste <der> Bernie <lacht> den Dunkelsack aufmachen. Ich habe die Filme so fest zusammengedrückt und er hat immer das Tape rum ja, und ich so, oh, ja. geil. Und hey, es ist alles und äh, fliegt belichtet und äh, der Scanner-Typ von äh, Syngerell meinte zu mir, ich habe Werbung gesehen, die ist beschissener belichtet als das. Und ich meinte ja. so, geil. Ja, ja sehr gut. Sehr, 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 gut.
0: Time, sehr gut. Ja, das ist dann, finde ich, der, der schöne Relief irgendwie so, wenn man das dann mal gemacht hat und ich habe auch die Tests und so weiter und auch bei manchen Drehs habe ich auch selber geladen, weil ich dann so gemerkt habe, ach ja, der Bursche hat schon mal Fokus auf äh, irgendwie 35 gemacht, aber der kann halt nicht einladen. Der kann halt die Magazine nicht laden und dann saß ich da selber auf einmal. Und das ist dann am Anfang irgendwie ein bisschen komisch, aber ich finde, man gewinnt sich sehr schnell dran und mittlerweile ist ich das so alles. Und äh, wenn
2: du mal einen Loader brauchst, für 16 auf jeden Fall und 35, wenn ich bei dir üben darf, easy. Ja klar. Das Pro-Loader,
1: fünf Rollen. Ja. <lacht> ich habe
2: hab zu Erik und Julian beim Volleyball-Spiel meinte, ich so, ey, ich hab richtig Bock, ich bin jetzt Pro im Loan. Und äh, er so, wie viele wie viele Filme hast du noch? Ich so, ey, fünf? Und er so, also <lacht> 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 dann würde ich mich auf jeden Fall nicht Pro loader <lacht> ich mein,
0: Ambitionierter Pro
2: auf jeden ja, Fall. Ganz, aber ganz
0: ehrlich, das ist, also so viel kann da nicht bei schief gehen bei der 416. Nee, da bei, da bei der auf jeden Fall nicht. Bei, da, ja, bei der 35, da ist dann schon, äh, da, da wird dann vor allem richtig was verschossen, wenn man was falsch macht. Ja. Jo. Das geht bei der 416 ja. nicht zum Glück. Aber ja, ja. ist ja auch genügend äh, Tech-Talk, Tech glaube ich. Ja, ja das Aber ist auch gut, ist, dass du ist das eigentlich, mal äh, Ist eigentlich Bernie der Name. Äh, ist dein Bruder, kann sein, dass der mal bei mir am Set war? Bei so einem hf job Das kann sehr gut sein. Also das, das ist mein Bruder. Wir, sind, ist nicht dann, wir haben
2: rausgefunden letzte Woche auf Produktion, dass wir fetter, nee, Neffen zweiten Grades sind. Ah. Uh, unsere Väter sind Cousins quasi. Ah, ah, aber ja. der Nachname ist Schinn, Ja. Also ja. Sein riesen Clan, die Family. Ja. Alles entweder Steinmetze oder Kaufleute. Okay. Ja, genau. Oder Fußballer,
0: ähm, aber nicht Profi. Fußballer sind eigentlich alle. <lacht> Welches war das denn? Das waren HFF-Diplomfilm. Mit äh, Corby Dufter hat er Regie gemacht. Äh, ja, und, äh, Ja, genau, in München. Ja,
2: geil. Ja, und, Bernie lebt noch in München. Also kennst du Bernie eigentlich ein bisschen auch und so. Ja, also der war, glaube ich, zwei, drei
0: Tage bei uns als Beleuchter, glaube ich, dabei. Ich würde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon, Kann gut ja. sein. Dass
2: er ist, früher hat er das,
0: glaube ich, auch mal hin und wieder gemacht das und so. Oder, oder beim Kamerateam. Das war ein sehr wilder Dreh, weil wir im Dezember gedreht haben und das waren, glaube ich, Sommer erzählt. 14 oder 16 Drehtage, es war halt wirklich so den Dezember durch und es war Hülle und mir war schon bewusst, dass es schwierig wird, Team zu organisieren, aber ich glaube, ich hatte fünf Oberbeleuchter auf dem Projekt und gefühlte zehn Kameraassistenten, es war alles, äh, es war ganz schön wild auf jeden war Fall, alles, dabei alles durchgemischt und was, oh, keine richtig. Leute, ich hatte, irgendwann saß ich nachts im Hotel und habe so mehrere, die da vier Seiten von Oberbeleuchtern neben mir gehabt und einfach alle durchtelefoniert gehabt und ich hatte das Gefühl, ich habe jeden Oberbeleuchter in Deutschland angerufen und oh. keiner hat Zeit. Klar, Das ist dann auch ein bisschen deprimierend. Ja, ja, Deswegen keine freien Projekte im Dezember. <lacht> 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 ja, da ist halt Weihnachten ja. kurz davor. Ja.
2: ja, nee, aber krass, ich wusste nicht, dass ihr euch, muss ich ihn mal fragen, aber genug des Klüngeltalks. Wenn du einen Film lauter <lacht> <lacht> Ja, ähm, Aber mal um eine Sache gibt es, also wir haben ja so ein bisschen über den Ausblick gesprochen und auch mit Dingen. Bis, ist es denn bei dir noch gar nicht, also wie viel von all dem, was passiert gerade, ist denn wirklich zum Beispiel Management-related und habt ihr in dem Management so einen Talk für dich ähm, im Sinne von, wo geht's hin? Oder ähm, Also wir reden ja bei Management schon von so einer Repräsentation. Repräsentanz, Repräsentanz, oder? Also genau, so, genau, ja. Genau. Und ja. wie viel ist da, gibt es da für dich so eine Art Strategie? Gibt es da irgendwas, also, oder für euch, oder sagt ihr irgendwie, okay, was machen wir mit Kaspar Hornikel, wie sieht das da aus? Also, wie, wie wird darüber nachgedacht?
0: Also, natürlich setzt man sich irgendwie selber Ziele oder redet darüber, was man macht, wo in wohin welche Richtung es geht und was irgendwie gerade äh, so der, der Weg ist, äh, ob man gerade mit manchen Sachen happy ist oder nicht oder ob man da was ändern will, ob man irgendwie äh, eine ganz andere Richtung will. Für mich gibt es jetzt aber nicht den äh, perfekt geschnürten Zeitplan, dass ich nächstes Jahr das mache, im übernächsten das und danach das kommt. Ich will mich da selber auch gar nicht so unter Druck setzen, weil es mir ehrlich gesagt einfach macht Spaß, so wie es läuft und ich will da weiter dranbleiben und die Motivation muss stimmen und natürlich kommen äh, immer unterschiedlich. So viele Jobs kommen einfach über einen selber. Also es ist einfach dann die eigene Person, die man irgendwie äh, vertritt, die man ist und wo man einfach dann, ja, man muss irgendwie mit den Leuten im Kontakt sein. Aber es ist, und dann kommen natürlich auch äh, einige Jobs dann so über die Agentur, wo man dann aber eher in so generellen Pitches irgendwie mal vorgeschlagen wird oder es dann aber heißt so, hey, wir brauchen hier für den Job jemand und da wird man dann vorgeschlagen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, äh, weiß ich nicht, mit einer Strichliste, die wird jetzt abgehakt über die Jahre. Äh, da bin ich aber auch ganz froh drum, weil sich das Ganze ja irgendwie auch noch äh, human anfühlen muss und ich will das ja auch irgendwie noch ein bisschen länger machen und mich jetzt nicht äh, weiß ich nicht, auf Hollywood 2025 gerade bewerben das ist ja irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, das fühlt sich auch irgendwie falsch an, also
2: ein rotes Date sie, markiert im Kalender äh, äh, ja,
0: ja,
1: ja. wie ist die Arbeit grundsätzlich mit mit einer Repräsentanz, ähm, also was was ist in deren Rollen, was wie, wie sieht da die Arbeit aus?
0: Also viel ist auf jeden Fall so, dass das Daily Business, sage ich mal wenn eine Anfrage ankommt äh dass man einfach checkt, hat man da überhaupt Zeit? Äh, ist das irgendwie was? Dann werden die Boards äh, angeschaut und irgendwie man kriegt da oft eine Einschätzung irgendwie mit. Ähm, die kennen natürlich auch viele äh, Produktionsfirmen einfach super lange und haben einfach auch ein Feeling, äh, ob das jetzt gerade passt, ob das was Gutes ist, ob man sich da irgendwie jetzt reinhängen sollte oder nicht. Oder geben einem manchmal auch so: Hey, ja, schau es dir mal an, aber vielleicht mal mit Vorsicht genießen. Äh, so, man kriegt einfach so ein bisschen eine Einschätzung äh, damit. Und dann ist einfach so, es sind aber auch mittlerweile super wichtige Sachen mit dabei, also die Jobs sind natürlich genauso wichtig, aber äh, einfach so Geschichten auch mit Reisen zum Beispiel, so als bei mir letztens der Fall, dass man innerhalb von eigentlich 24 Stunden abklären musste, ob man gerade vom einen Land ins andere übers nächste fliegen kann, um drei Jobs zu machen. Und am Ende hat sich herausgestellt, nein, du musst dich für einen entscheiden, weil du überall in Quarantäne musst und mhm. normalerweise hätte man wahrscheinlich alle drei Dinge angenommen und mittlerweile fungiert das Management dann aber auch teilweise so als halbe Reiseagentur und kennen sich da halt einfach super gut aus, aber es ist verrückt, dass sowas dann auch einfach mit der Zeit so da mit reinfällt und da bin ich aber auch super froh, jemand an der Hand zu haben, der einfach oder die vor allem genau wissen, äh, was wie läuft und einfach ganz genau äh, einfach einem dann sagen können nach ein paar Stunden so, hey, okay, äh, kannst du machen, kannst du nicht machen. Ähm, das ist, also da wäre ich ohne auf jeden Fall schon teilweise aufgeschmissen oder wird dann vielleicht auch irgendwo mal am Flughafen stehen und dann ja. wird oh, scheiße. Lost. Das war's dann jetzt, mal. What's happening? Ja, ja. <lacht> Ja, nee, aber das, das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, so mit dem, mit dem ganzen Thema nach Berlin, äh, es war bei mir nämlich auch am Anfang noch so eine große Überlegung, ob ich mich nochmal an der AK in Ludwigsburg oder sonstigen Filmhochschulen bewerben soll, weil ich ja wirklich 21, 22 war und habe dann im Endeffekt aber mit Esther zusammen da auch rumüberlegt und dann auch äh, mit ihr zusammen entschieden oder sie hat mir dann auch einfach so äh, gesagt, hey, äh, wenn du jetzt die drei, vier, fünf, manche machen sieben, acht Jahre draus äh, mit diversen Urlaubsjahren und Co. Ähm, wenn du die Zeit einfach am offenen Markt mitnimmst und einfach drehst, dann nimmst du da auf jeden Fall mehr Erfahrung mit. Und äh, praise the Lord, ich bin auf jeden Fall sehr froh, das gemacht zu ja. haben. Geil, ja. Also ich, ich bin immer auch neidisch natürlich auf Leute, die dann jahrelang auf einer Filmuni zusammen abhängen und dadurch ganz andere Kontakte noch knüpfen und ja. da auch eine gute Zeit haben einfach. Also äh, gar nichts dagegen, das ist auf jeden Fall auch ein guter Weg. Ähm, aber ich bin für meine Seite jetzt so super happy, dass ich damals dann auch jemand hatte, äh, der dann einfach gesagt hat oder mir einfach so auch irgendwie noch mal eine Einschätzung gegeben hat, wie es wirklich ist, weil selber wissen tut man das in dem Moment äh, ja, einfach überhaupt nicht auch. Ja, absolut. Ähm, da ein, ein, Eine andere Frage nochmal so,
2: wie, wie oft, wie viel, also schneidest du noch?
0: Nee, nicht, nicht wirklich. Aber es gab so, in deinem Leben
2: auch diesen ich gehe auf ein Projekt und schneide danach, oder warst du wirklich immer, also hast du es irgendwie schon immer hinbekommen? Dass ja, du so ja, so doch, doch, nee,
0: also wir haben, wir haben teilweise, habe ich äh, mit Felix zusammen haben wir in Schichten geschnitten und ich habe den vorderen Teil selektiert, er den anderen äh, und er hat dann nachher den finalen Schnitt draus gemacht, manchmal habe ich einen alternativen Cut gemacht oder es gab immer wieder, also ich habe am Anfang, ich würde sagen, die ersten, also eigentlich bis diese Jetpack-Zeit zu Ende war, äh, habe ich immer geschnitten, immer gegradet, war immer mit dabei. Irgendwann habe ich aber auch einfach gemerkt, so ich komme gerade selber an meine Grenzen. Also als wir Contra-K- äh, Erfolg ist kein Glück gedreht haben, haben wir irgendwann äh, in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion Max Niemann eingeflogen aus Ludwigsburg nach Berlin, der dann irgendwie in einer Nacht dieses Ding gegradet hat, weil ich nicht darauf klargekommen bin. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, weil das dann halt irgendwelche alten Anamorphoten waren, die alle irgendwie Farbverschiebungen hatten. Und ich bin einfach mit dem Workflow auch nicht klargekommen, da irgendwie mit mit zwei Reds und wir war einfach too much, um das mal eben so nebenbei zu machen. Und parallel haben wir da auch gedreht und das war einfach, äh, dann irgendwann hat man dann auch gemerkt, hey, da gibt es einfach auch Leute, die äh, einfach deutlich besser sind in dem, was man da gerade macht und die nicht umsonst diesen Stellenwert irgendwie haben und auch ja. verdient an den äh, Positionen sitzen. Das lerne ich gerade auch und das
2: ist einfach so <lacht> wahr. Das, das ist eine ist, Erkenntnis. Ja, aber das ist wirklich so. Auf der einen Seite ist es, finde ich, wichtig, dass mit den Leuten richtig gut klickt so. Weil man ich weiß ja, wo ich hin möchte. Das Frustrierende beim Graden ist immer nur, ich komme nicht dahin. Und dann mit jemandem das zu sagen, ich will dahin, und dann versteht die Person das so gut und macht es noch besser. Und dann fühlt sich das ja wirklich an, nach, gerade habe ich mich wirklich um was erweitert. Ja, ja, aber es gibt schon ja auch Situationen, wo man diesen Schritt mal wagt und sich dann denkt:
0: What the fuck, das hätte ich selber machen können. Ja, ich muss aber auch echt sagen, dass äh, erfahrenere oder ich sag mal ältere Leute auch am Set einem super, also mir ist schon sehr früh super viel zurückgegeben haben und einfach das auch ein sehr, sehr wichtiger Teil war, mal aus diesem Kernteam, wir sind alle irgendwie ähnlich alt, teilweise waren da auch viele ältere dabei, aber trotzdem war es einfach eine relativ junge Truppe. Und dann irgendwann auf einmal dazustehen oder alleine auch dazustehen, irgendwie Musikvideo in LA gedreht oder so. Und da sind dann halt einfach Leute dabei. Du musst, musst irgendwie im Ausland dann mit den Leuten irgendwie connecten. Du musst dann auch diese Position einnehmen. Und kriegst aber gleichzeitig auch einfach Feedback zurück, was wirklich hilft. Also dir sagen dann halt die Leute auch einfach, hey, das geht so nicht, wir können das in der Zeit nicht so machen, äh, lass es so machen. Äh, so Und da sich dann wirklich auch mal erfahrene Leute zu suchen, das hat mir mit der Zeit auch echt richtig viel geholfen, einfach zu sagen, hey, du kannst deinen Job gut, äh, egal ob ich den Namen vorher mal gelesen habe oder noch nie. Ähm, gerade wenn es dann auch irgendwie äh, mal in den Osten geht oder so, wo dir dann gefühlt wirklich leider kein Name mehr was sagt. Äh, die Leute sind top, die sind super herzlich. Das macht so Spaß dann auch an so Sets zu sein, wo man dann von denen auch mal eine Idee eingeworfen bekommt und das einfach so ein Geben und Nehmen ist am Set, wo man einfach ja, ein cooles Miteinander hat. Und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Learning, dass das auch funktionieren kann, ohne dass man das jetzt irgendwie vorher mal auf irgendeiner Schule gelernt hat, sondern weil man einfach nur gut mit den Leuten ist und sich eine gute Zeit am Set macht und das irgendwie bestmöglich hinbekommt, was man da gerade drehen will.
1: Wie, wie hast du gelernt zu leuchten? Weil das ist ja so, also klassisch, glaube ich, fängt jeder an, irgendwie eine Kamera zu benutzen, checkt so, okay, ja, das ist ein Blender, cool, das ist irgendwie ein Shutter. Oh, am Anfang war es noch irgendwie die, die, also kein Shutter, sondern so, okay, was heißt Shutter jetzt plötzlich? Ähm, so so kommen wir irgendwie aus diesem kamera Kameragame, aber Beleuchtung ist ja dann doch nochmal was ganz anderes und Letztendlich musst du ja bei den Drehs ähm, die Ansagen machen, wie du wie das
0: wie haben willst. Ja, voll. voll. Und das würde ich sagen, ist auch so das größte Learning, was über die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre passiert ist, dass man einfach viele Sachen nach Gefühl macht mittlerweile und einfach einschätzen kann, dadurch, dass man halt irgendwie in verschiedenen Größen manche Sachen äh, gedreht hat. Ähm, und das ist aber auch vor allem, also am Anfang war es schon viel, einfach mal zuschauen und gucken. Das waren in Steadicam-Jobs das Schöne dass man dann eben nicht 24-7 am Tag da irgendwie am Machen war und die Verantwortung für alles hatte. Das, finde ich, ist auch ein super guter Aspekt, wenn man nicht immer die obersten zwei, drei Positionen besetzt gerade, sondern auch einfach mal bei einem Set reinschaut und eigentlich am besten gar keine Verantwortung hat oder so ein bisschen was oder so seine Aufgabe ähm, und einfach mal zuschauen kann. Wie leuchtet jemand gerade hier äh, ein Haus, was da einzeln im Studio steht, ähm, warum stehen da überall zehn Lampen in die falsche Richtung äh, nach oben äh, irgendwie um das Haus drumherum. Hat für mich keinen Sinn ergeben, bis mir irgendwann aufgefallen ist, haha, da fährt irgendwann eine Floppy nach oben oder irgendein Styroboard, damit man von der einen Seite noch ein bisschen Film machen kann. Und lauter so Geschichten, die sind einfach super äh, gut, einfach mal dann so auch in echt zu sehen und dann auch irgendwie mit dem Ergebnis zu vergleichen. Ähm, und damit findet man dann über die Jahre irgendwie so seinen Weg. Also es waren dann natürlich auch viele Musikvideos, wo man sich ausprobieren konnte, in der Werbung war das mit dem Ausprobieren dann ganz schnell vorbei, muss ich sagen. Da muss man dann nämlich ganz äh, on point irgendwie arbeiten und da ist dann auch kein Spielraum mehr. Wie findet das, die Kommunikation
1: gerade da statt? Also sagst du dann, sagst du dann der Mobil irgendwie, ich, ich möchte
0: das und das Ergebnis haben oder sagst du wirklich, hey, die Lampe sehe ich da und das und das also muss da meistens sein? Meistens, finde ich, fängt es ja schon viel weiter vorne an, dass man einfach mit dem Regisseur zusammen sich abstimmt äh, und einfach Moodboards entwickelt, einfach mit Fotos, Bildern, Videos, äh, whatever, irgendwie kommuniziert, in was für einer Bildwelt man sich überhaupt bei dem Projekt bewegt und da dann halt einfach dadurch schon mal so ein bisschen weiß, macht man eher härteres Licht, macht man eher softeres Licht, macht man super viel Backlight, machen wir alles auflichtig, whatever, so dass man da irgendwie so, so ein bisschen eine Richtung reinbekommt und aufgrund dessen spricht man dann auch irgendwie mit den einzelnen Departments irgendwie, mit, mit Licht und Co oder eigentlich dann hauptsächlich mit dem OB vor allem um, dann muss man ja auch sich erstmal irgendwie den Kopf machen. Also ich bin auch dann mittlerweile, was heißt, seitdem ich eigentlich in Berlin bin, habe ich schon auch angefangen. Ich wollte am Anfang groß mit äh, hier, es gab mal so ein, so ein Tool Cine, Cine Designer, was jetzt irgendwie anders heißt, Cine Tracer Cine oder sowas. Tracer. Genau, da habe ich mich am Anfang mega reingefuchst und habe viel zu viel Zeit da reingesteckt, um irgendwann äh, an so einem Punkt zu sein, so hey, ich habe jetzt ein cool gerendertes Bild. Also du kannst, jetzt du
1: kannst in dem Programm kannst du quasi Sätze vorbauen, genau, genau. Lampen setzen und so. so genau, kannst du in dem 3D-Programm
0: kannst du Lampen setzen, kannst deine Szene in der Theorie vorher einleuchten und rumprobieren, wie es aussehen würde, wenn du die Lampe links oder rechts hinstellst oder härter und weicher machst. Um, das Ganze ist aber leider so technisch gewesen, dass ich halt zwei Wochen an einem Rendering saß und dann wäre der Job schon längst vorbei gewesen. <lacht> um, das war leider damals noch nicht so easygoing, wie es heute ist. Um, und ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass das gar nicht so der Weg für mich ist, dass ich vorher gar nicht jedes einzelne Bild so Genau aufgemalt. sehen möchte so, ne? Ja, natürlich wäre es schön, aber es ist vielmehr dann so der Fall, dass ich, nachdem ich irgendwie eine Location gesehen habe, oft Floorpläne zeichne. Um, und einfach äh, so eine Top-Ansicht von einem Setup und einfach ganz genau weiß, der Darsteller läuft hier lang, ich mache die Führung von hier, ich leuchte den Raum. Also generell finde ich es auch super interessant, einfach Locations und Räume erstmal zu leuchten und da einfach so generell den Ton anzugeben und einfach dem Set eine Grundstimmung zu geben und sich danach dann auf äh, die einzelnen Charakter zu konzentrieren. Natürlich muss das schon auch zusammenpassen und irgendwie miteinander harmonieren. Aber so grundsätzlich finde ich das oft irgendwie den, den schöneren Ansatz. Und dann ist es eigentlich, äh, also an vielen Sets ist es mittlerweile so, dass ich äh, ganz klar Floorpläne habe und dann die Lampen zu 90 Prozent auch da landen, wo sie eingezeichnet sind aber natürlich sind auch viele Sachen dabei, wo man dann einfach äh, on the go irgendwie reagieren muss, äh, manche Sachen auch nicht so funktionieren oder einfach zu lange zum Riggen brauchen oder äh, sonstige Sachen und da muss man dann auch manchmal auf andere Sachen eingehen und darf sich halt nicht immer so festfahren in seinem eigenen Plan, aber es ist immer so, wenn, du man, wenn man einen klaren Plan hat, äh, dann kann man von dem auch gut abweichen, finde ich, aber wenn man den nicht hat, dann fällt es mir teilweise auch oder dann wird es halt teilweise auch schwierig, wenn man dann dasteht und sich so denkt, ja, hm, wie geht's denn jetzt los? Deswegen bin ich schon so, das, das vorher irgendwie zu visualisieren, ist mir schon wichtig auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, diese, dieser Einstieg ist wichtig, weil wie du meinst, du kannst dann abgehen, du kannst dann, wenn du einen Weg hast, dann kannst du auch eine andere Abzweigung nehmen, aber du brauchst erstmal so, so, so einen Schub in, in irgendeine Richtung. und dann, Ja, ja dann voll. Alles,
0: ja. ja, und dieses Abzweigen, das ist dann halt auch schnell, äh, verschwunden in, in den Optionen, ja. sage ich mal, so ja. am Set, weil oft ist es dann doch äh, leider so, oder was heißt leider, es ist einfach so, dass du bestimmte Lichtaufbauten, die stehen einfach fest. Da ist einfach, da ist steht ganz klar fest, der Dreh bei dem wir uns gesehen haben, da standen halt ja. 518er oben und vier, 360er Skypanel an der Decke und dann hängen die da, da wird nichts ja. mehr bewegt, da ist einfach, das, das ist so das ist so fix, da, da kannst du gar ja. nichts machen, das ist auch das, was ich oft so schade finde an so großen, also wirklich großen Sets oder Highspeed-Sets, das ist einfach, es ist so festgefahren, du kannst nicht mal eben kurz das Ganze irgendwie drehen. Du kannst natürlich von der anderen Seite noch bouncen und whatever machen oder was wegnehmen oder eine Lampe wegdrehen oder sowas. Aber du bist an sich, bist du in dem Konstrukt einfach so festgefahren, weil du einfach weißt, okay, wenn wir die Lampe jetzt verschieben, dann ist mindestens eine halbe Stunde, eigentlich eine Stunde drauf gegangen und äh, dann funktioniert der ganze Drehtag nicht mehr. Ja, okay. Deswegen lernt man dann mit der Zeit halt auch, sich vorher Gedanken drüber zu machen und einfach zu wissen, okay, Kamera steht hier und hier, der Darsteller guckt in die und die Richtung, das passiert und dann macht man sich einen Kopf, wie es aussehen soll mhm. und zum Glück geht das mit der Zeit dann auch äh, ganz, ganz gut auf. Hätte ich vor fünf Jahren auch nicht gedacht, dass man das ich dann einmal so sagen wird <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Aber gut. <lacht> ja Geil. Okay. Aber was
1: findest du dann die, die meiste Zeit so in der Vorbereitung? Weil das, du könntest jetzt sagen, okay, ich mache krass viele Kameratests, selbst für die kleinste Werbung oder für das kleinste Projekt, für das kleinste Musikvideo oder du sagst, ey, ich kümmere mich hauptsächlich um, um, ums Licht, mache mir darüber Gedanken, was, was nimmt so am meisten Energie oder wo, wo hast du eigentlich am
0: meisten Bock so in der Vorbereitung? Ich finde schon, dass also die Bildgestaltung an sich nimmt den meisten Teil an. Also der technische Part davon, die technische Umsetzung. Manche OBS, die sagen auch ganz klar, äh, ich will gar nicht wissen, was für eine Einheit du da sehen willst. Äh, sag mir, ob das hart oder soft oder wie es aussehen soll. Ähm, und den Rest, den mache ich dann. Äh, Gerade im Ausland passiert das auch relativ häufig, dass dann auch einfach andere Einheiten stehen teilweise. Mhm. Ähm, und da ist, finde ich, schon mehr wirklich das äh, kreative Arbeiten daran, wirklich das Ausarbeiten von dem eigentlichen Dreh, das Wichtigere für mich, als jetzt Großoptiken oder Kameras oder sonst was zu testen, weil die sind einfach mittlerweile, unterscheiden die sich nicht mehr so. Also die Kameras unterscheiden sich nicht mehr so toll, äh, zumindest die digitalen. Was Film angeht, ist dann sowieso äh, die Kamera eigentlich hinfällig. Ähm, so, da kannst du dir noch überlegen, was für ein Stock, aber alles andere ist sowieso gesetzt. Und
2: das größte Ding ist halt oft noch Glas.
0: Ja klar, das, das kann man sich äh, da kann man sich tagelang den Kopf drüber zerbrechen. Ähm, am Ende ist es aber auch oft so, finde ich, dass man da aus dem Bauchgefühl raus, aber genau. vor allem mit dem Regisseur vorher spricht, sagt, genau. welch, in welche Richtung geht's, was macht man, was ist ja. cool, was nicht. Ähm, Und da aber, ist ja auch so, dass
1: die, also die Optiken ändern sich ja auch nicht. Also du hast ja dann irgendwann hast du ja mit jeder Optik irgendwie schon mal gedreht oder mit vielen Optiken schon mal gedreht und weißt ja schon, was daraus kommt. Also. Ja,
0: voll, voll. es ja. gibt ja mittlerweile auch wirklich äh, ShareGrid oder wie sie heißen ja. und Co., äh, wo du halt einfach vier Optik-Sets miteinander vergleichen kannst, ja. nur um mal so ein Gefühl zu bekommen. Ich mache das öfter mal und denke mir jedes Mal, warum habe ich es denn jetzt gemacht? Das ist irgendwie so, also es, ist, es bringt einem nie die, die große Erkenntnis, finde ich, außer wenn man halt sagt, okay, ich will hier einen bunten Flair, ich will einen grünen Flair, ich will einen roten Flair. Dann ist es wirklich interessant, da ins Detail zu gehen, dann ist es aber auch meistens, wenn es so spezifisch sein äh, muss, dann sage ich auch oft, hey, äh, wir müssen es vorher sowieso testen, ja. äh, weil du bei manchen, also gerade in irgendwelchen Ländern, weißt du teilweise halt auch nicht, äh, was, was für ein optiksatz jetzt äh, wie aussieht äh, und gerade wenn du dann mit K35 oder whatever, so die, die, da hatte ich schon fünf Sätze in der Hand, die waren alle unterschiedlich. Ja, oder ich
2: ja. gab es sowas wie, wie guck, Panko, die alten, ja. so, so ja. auch
0: jeder Flair anders und
2: äh, Magenta bis Grün Vorabstich, alles dabei, ja. vom 18er ja. bis, zum, bis zum 80er und so, also äh, und, aber gerade bei, bei Linsen ist es doch super oft so, du hast einen Satz oder du hast einen gewissen, du hast ein Kontingent an Sätzen in deinem Kopf, an Linsen Linsensätzen und man redet über ein Projekt und man weiß entweder da, das ist irgendwie die Vintage-Kiste oder es ist das und das Anamorphic-Ding oder es ist so und so. Oder du bist so, hm, womit könnte ich das drehen? Und dann
0: ist ein bisschen Recherche und dann macht es auch irgendwann einen Klick. Also so. Ja, auf jeden Fall, obwohl ich sagen muss, dass man mit der Zeit schon sehr von diesem, äh Vintage-Anamorphen-Film äh, auch runterkommt, äh, weil es zwischendurch war das der, der Super-Hype und hat mega viel Spaß gemacht und äh, es sieht auch toll aus an vielen Stellen, gar keine Frage, aber für mich ist oft auch einfach so ein mechanischer Faktor, es zählt einfach super viel, äh, es gibt nichts Beschisseneres, wenn du an einem Set stehst, es hat minus 5 Grad und deine Optik friert ein und du kannst keine Schärfe mehr ziehen und es ist die einzige, die die Brennweite hat und dann stehst du halt da kann der Flair so toll sein, wie er will. Ähm, das ist auch auf jeden Fall ein Teil davon, aber es ist immer so ein bisschen so eine, äh, ja, man muss einfach ein gutes Gefühl dabei haben. Ja, ja, voll. Nee, Ich meine
2: jetzt auch gar nicht unbedingt, dass alles immer vintage sein muss, so, sondern auch, man hat ja diesen Satz im Kopf
0: oder die Sätze, die man kennt. Ja, ja die einem einfach taugen. Ja. Also das merkt man ja auch mit der Zeit einfach.
2: Äh, Ganz ehrlich, ich, ich finde diese, ich liebe den pancro look so, also diesen Cook-Panko-Look, auch den alten, aber es gibt halt diese Cook-Classics da ja, wie die alten gebaut sind, äh, und damit hast du halt als Color Grader nachher keinen Stress, weil die halt einfach keinen scheiß Color Shifts haben. Ja. Und das ist halt ja. dann einfach geiler. Und es sind neu gebaute Linsen und die frieren da halt dann nicht ein oder keine Ahnung, laufen nicht super schnell an. Und äh, das ist halt einfach dann ein Ticken schöner. Ja, ja, ja oder, oder was heißt schöner, aber geiler zu arbeiten.
1: Es gibt ja auch noch die Post.
2: Ja, es ja, gibt <lacht> auch noch die Post. Auf jeden Fall. Ey, da bin ich ja mittlerweile zumindest nicht mehr WLAN so viel <lacht> mit drin. Aber. Das beste WLAN-Passwort
0: eines
2: Verleihers. Äh, bei dem ich oft leie, ist äh, fix it in prep. Und richtig das so. Ich richtig nice. so. Das ist ein richtig gutes Ding.
0: Weise Worte.
2: Fix it in prep, not in post.
1: Ja. 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 Nee, ich meine jetzt gerade, dass, ähm, das, glaube ich, klar, Optiken haben unterschiedliche, unterschiedliche Looks, aber ich glaube, dass du bei vielen Optiken im Prinzip ähm, ist es mehr oder weniger austauschbar, weil du so viel Look auch noch in der Post ähm, definierst oder eben durch, 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 durchs Licht. Und wenn du jetzt nicht das genau vergleichst mit der anderen Optik, dann glaube ich, ist es oftmals, macht man sich ein bisschen zu viele Gedanken. Ähm, ich glaube, da
2: kannst du gar streiten mit einem Kameramann, der seit 40 Jahren an Filmsets mit Story
0: mhm. und so ist. Ja, wo man auch daher gerade sagen muss, dass man da immer mehr äh, auch eher die die Klassiker immer wieder sieht, die einfach äh, laufen, wo man sich einfach drauf verlassen kann und wo man dann halt dann nicht die crazy Einstrahlungen von allen Seiten hat und sowas. Weil das merke ich bei mir auch öfter mal, dass man sich dann grundsätzlich für so einen Look entscheidet und dann werden es ab und zu mal so Vintage-Optiken. Und dann machst du den ganzen Tag eigentlich nichts, außer dich äh, gegen Flares irgendwie von zu allen wehren. Seiten zu, zu wehren ja. mit Händen und Füßen. Und das ist dann auch nicht mehr das Richtige. Nee, Deswegen das ist auch nicht. Nee,
2: und die Flares, darum geht es ja auch gar nicht so. Aber es gibt so, es gibt ein Video, das mir von Josef Strauch empfohlen wurde, das zeige ich euch nachher. Ähm, das ist auf jeden Fall eines der geilsten Videos, was es gibt. Da geht es nur um Glas. Richtig poetisch. Und da kommt dieser wunderschöne Satz. Ähm, Good glass can save you from a bad sensor. But a, uh, but a bad sensor can save you from ah, ich weiß nicht. Ich zeige euch den Satz. <lacht> es ist sehr gut, es ist ein sehr guter Satz. Ja, ja.
1: Bei dem Projekt, wo wir uns gesehen haben, hast du aber Vintage Zeug benutzt. Auch unter ja, anderem. Auch ja. Ja, ja okay, das ist richtig. Genug, <lacht> genug äh, Ich schaue immer auf meine Liste. Ich habe mir so Stichpunkte aufgelegt ist doch aufge eine Liste? Aufge heimlich. heimlich ähm, sie aufgeschrieben, weil, weil ähm, irgendwie ich hatte das Gefühl, wir haben seit seit Generationen keinen kein Gast mehr gehabt. Und das stimmt eigentlich gar nicht. Wir nicht. hatten halt eine Woche länger als sonst. Ja, weil ich ausgefallen bin. da ja. wir einen Ausfall hatten. Ja, wegen mir. Und äh, da steht eigentlich nichts Besonderes drauf. Es steht auch nur das drauf, was, was wir eh abhandeln. Aber ich schaue hier drauf schon seit, seit, keine Ahnung, zehn Minuten immer wieder. Und äh, einfach nur, um was zu tun. Das, das finde ich ein bisschen witzig. Ist so schön. Und ist, ist,
2: ist, ist die Conclusion, dass du da auf der Liste auch was stehen hast? Oder ist es jetzt gerade eher. Da so stehen so Sachen drauf. Ja, genau. Nee, 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 Aber ich, mein, ich, hab, ich lese was, es gar nicht. Ich mache es einfach nur, nur so auf,
1: machst du auf und schaue so drauf. Und, na, ist ja nett und machst du dazu. Und höre euch eigentlich zu. Ich dachte, jetzt
2: kommt vielleicht echt nochmal was äh, richtig
1: Wichtiges oder so. Nee, 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 nee.
2: Okay. Nee, nee. Fühlt sich das nach Ende an oder hast du noch. Ich würde gerne
1: von dir wissen, was du, was du ähm, erwartet hast, wie, wie der Podcast hier wird. Hast du irgendeine oh, Erwartung Krass, Schaltung? Das ist
2: jetzt ja fast so ein Alumni-Ding, oder? Wie heißt das? Yeah. <lacht> Evaluations-Stuff yeah, oder so. Was hast du erwartet? Krass. Äh, nö, ja, doch hab, mal uns beide. Oh,
0: wow. Nee, Spaß, 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 Spaß. <lacht> <lacht> nee, ach, ich habe äh, mich darauf gefreut, eine Runde mit euch zu quatschen. so Und das äh, war doch auch genau das Richtige, so habe ich das Gefühl. Also ohne da jetzt groß sich vorzubereiten, einfach mal zu schauen, wo es so hingeht. Und äh, ja, nicht zu nerdy zu werden zwischendrin. Aber das ja. ist doch äh, auch genau, ja. genau richtig. Haben wir nicht so. geschafft, glaube ich. Nee. Ich finde nee, es nerdy
2: gut. Ja.
1: Nerdy gut. Hat ein gutes Maß an, an, an Nerdiness. An um
2: Nerdness. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich finde äh, vor allem, dass es so, äh, also wir beide sind ja krass vorbereitet. Also wir haben ja gestern fast den ganzen Tag damit zugebracht, uns Fragen zu überlegen.
0: Von morgens bis abends ja, alles mh. durchgeschaut. Ja, äh, und das
2: hat man auch gemerkt, glaube ich, oder?
0: Ne, es geht. Okay, ich habe auch so einen ein
1: Hackerfreund, der hat nochmal YouTube und Vimeo durchforstet, nach all deinen privaten Videos. Alter, das Alter, <lacht> <Ja>, Gefährlicher
0: <lacht> Tipp, niemals in meinem Instagram nach unten scrollen. Warum <lacht> 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 ja. oh, löscht das nicht? Zu faul. Das, das ist ein Teil ist von, Geschichte, von mir. Teil <lacht> <Geschichte>. <lacht> das, dazu kommt es jetzt nicht mehr.
2: Äh, Kasper, ich würde mich jetzt mal von dir verabschieden. Ja. Ähm, das letzte Wort bei uns gehört immer dem Gast. Ähm, deswegen mache ich jetzt mal Tschüss und bin gespannt, was Julian noch zu sagen hat, aber ich bedanke mich krass vielmals bei dir, das war ähm, sehr aufschlussreich und nochmal auch wenn du sagst, du kannst nicht gut mit ähm, Komplimenten umgehen, aber krass heftig, was du machst und äh, ich glaube, da, da kommt bald Netflix und Amazon und klopfen
0: Wir schauen, wir schauen Aber ernsthaft, mach's gut und es ist Vielen, vielen Dank, ein dass Fan ich äh, hier sein durfte ja.
1: Tschüss, ich sag mal Tschüss Moritz sagt Tschüss, ich sage auch nochmal Danke. Ich kann mich muss, muss aussagen natürlich anschließen, aber das brauchen wir nicht nochmal fett unterstreichen. Merci und jetzt darfst du dich nochmal richtig, noch richtig, hast du
0: deine fünf Minuten zum Ende. Wow, wow, jetzt kommt der große Monolog von <lacht> mir. Nee, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung, für die äh, lieben Worte. Immer gerne wieder und äh, ich würde sagen, wir trinken jetzt hier noch aus und benden das Ganze. Tschüss. <lacht>